0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, estamos arrancando un programa más de La Covacha en vivo, donde hablamos acá de los cómics de la semana. Mi nombre es Valentín García y me acompañan en la distancia.
1: Armando Saldaña.
0: Francisco Espinosa. Y pues les parece que entremos de lleno al chisme de DC porque tenemos como, como que mu bastantitas cosas. Dejamos el The Three Jokers al final de DC para, para, para que llegue más gente, les parece. Exacto. Para que le pongan like a ese botón. Básicamente, básicamente. Este, Bueno, te eh, lanzas tú, Armando, que tú eres el que tienes mejor memoria. <risa> yo iba a empezar con Three Jokers. ¿En serio? Pero es el eh, que. Pues, ¿Qué empieza con Three Jokers? <risa>
1: bueno, bueno, empecemos con. Pues es que yo quería sacar la basura primero. Pues yo creo que <risa> le, pues lo peor de esta semana y por mucho fue de Three Jokers. Ya terminó esta miniserie de Jeff Jones y Jason que esta semana. Que yo veo que está vendiendo como pan caliente y honestamente. No sé si ya estoy completamente desconectado con el fandom, pero tiene que ser entre los peores cómics que he visto en todo... No el año, ni la de que yo creo que en toda mi vida. Para empezar, no le ayudó que prometía mucho y ya tenía esto muchos años, esta serie... ¿Se acordarán que todo empezó cuando la Darkseid War y Batman en la silla de Metrón? y... No, no, hay tres Jokers, no hay uno y... Wow, o sea, parece que esto iba a ser algo importante y nos lo prometieron en el uno, nos lo prometió en el dos y pues es completamente irrelevante esta historia. Vaya, no quiero ser completamente hater Creo que Jason Favok hace muy buen trabajo Creo que es, se nota que Yo no soy muy fan de su trabajo Creo que él es parte de ese house, house style que tiene DCL y Tony Daniel Pero aquí se nota que le dieron mucho tiempo Tiempo de sobra para trabajar y la verdad Se rompió la espalda haciendo estas páginas Está muy bien el dibujo Por desgracia, por la manera en que presenta A Jeff Jones su guión Pues es como que invita a las comparaciones Con el Killing Joke de Brian Bolland Y entonces ahí sin disculpar, sale perdiendo Jason Favok pero si nos olvidáramos de Killing Joe por un momento que es imposible por lo que ahorita vamos a ver por en este número pues hace buen trabajo Jason Fab no lo sí entiendo mucha gente que está diciendo que qué buen qué buen dibujante sí me gustaría aclarar que ahorita es porque tuvo mucho tiempo no yo sí lo recuerdo cuando trabaja en cómics con un poco más de deadline mensual y no es tan buen trabajo como el que hizo aquí, el que te veo aquí pero bueno ya terminó esta miniserie sigo sin entender cuál fue el punto sin entender cuál fue el, la razón de que hubo tres Jokers últimamente el que se queda al final nos dan a entender que es el original y el que nos importa entre los últimos dos Sabemos un poquito más del Joker que ya conocemos Y de los otros dos que son relevantes No sabemos nada, entonces ¿para qué vimos la serie? No sé Yo por un momento, ¿se acuerdan que el número anterior pase? Parecía que era más bien la cosa Cómo estaban lidiando con sus traumas Jason y Bárbara Y yo creo que eso puede haber sido algo interesante Pero últimamente pues no nos dice nada nuevo O sea, si, si, si el punto de la historia Es que Bárbara lidió Más sanamente con su trauma que Jason pero pues, pues, la verdad eso no me dice nada nuevo Este esta especie de Inclusive el beso el número anterior que tanto ofendió a Francisco, a mí no me molestó tanto. Creo que pudieron haber hecho algo con eso. No lo encuentro tan fuera de personaje para ambos. Y es más, se acordarán que hace un par de años en Batman Eternal como que querían hacer esto, juntar a Jason y Bárbara. Pero, pero bueno, el punto es que esa es otra cosa que no va a ninguna parte. Simplemente el, el número tres, Jason quiere con Bárbara, Bárbara no quiere con él. Eso es todo. Me sorprendería si alguien, un futuro escritor, ...agarra cualquiera de estos cabos sueltos... ...para anything en, la Bati, en los baticomics. ...se me hace que esto va a pasar sin pena ni gloria... ...en una mañana nadie se va a acordar de este cómic... ...aparte de los pobres diablos que pagaron... ...6.99 por el número... ...bueno, el total fueron casi 20 dólares... ...no sé, si saliera un recopilado... ...quizá lo recomendaría por el arte de fabok ...pero honestamente no me gustó... ...no hay nada que le encuentre redimible a esta historia... ...no sé si a ustedes les gustó un poco más que a mí, pero a mí... ...yo no soy hater de Jeff Johnson... ...la verdad lo consigo escritor competente... ...pero la verdad esto no, no resuelve nada no propone nada, y, y bueno, por amor a Dios, el detalle se me está escapando, podemos hablar con spoilers, ¿verdad? Porque
0: sí, sí, sí. Que,
1: que resulta que los flashbacks que vemos en The Killing Joke, que Alan Moore siempre se cansó de decir que pretendía ser algo ambiguo, podía ser cierto, podía no ser cierto, podía ser el Joker mintiendo <risa> o simplemente recordando mal porque está loco, no, 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 aquí Jeff Jones no lo explica, esto es es parte del canon, bueno, nadie queda no queda claro si esto es parte de la continuidad oficial o no, ¿verdad? Pero a quién le importa, el punto es que aquí te quiero preguntar de que sí es oficial, sí tuvo familia, esta familia que sale en, en The Killing Joke sí existe, sí existió. Es más, Batman lo supo todo el tiempo, él sabe la identidad del Joker. Si esto fuera relevante de alguna manera, y los tiene como que en su Witness Protection Program. Y, lo, y luego, bellas entrevistas con Jeff Jones. No, no, es que vean cómo Batman tiene que resolver su mayor culpa y Joe y A ver, maestro, me queda claro que Jeff Jones sí es buen escritor, pero... Se nota que esta es su primera historia de Batman, o sea, oficial, y la verdad, esencialmente está reciclando cosas que otros ya hicieron, y siendo muy honestos, lo hicieron mejor. Entonces, la verdad, de nuevo, no quiero ser hater, pero la razón por la que yo quería empezar con Three Jokers, aún sin los likes de la gente, es porque quería sacar esto del programa lo antes posible. De hecho, me da pena seguir hablando porque yo Francisco sigue, sigue comiendo, pero ya no tengo más que decir de este cómic.
0: Este, no, yo de hecho yo sí tengo varias cosas que decir al respecto. La verdad es que, eh, como bien mencionas, eh, yo creo que lo más relevante va a ser el arte y lo mucho que se parece al Killing Joke. Eh, a mí sí me gustó el trabajo de Pavo y lo, lo estoy disfrutando mucho, a pesar de que sí está canalizando, eh, evidentemente, a Ryan Boland. Eh, pero yo creo que aquí el peor error de todos bueno, a lo mejor no es el todo, porque neta sí está lleno de ruedas, la fregadera. Es el editor, ¿qué onda con el cuate que autorizó esta historia? Y aparte, dejaron que saliera después que la de Joker War, del número 100. Es el mismo final, o sea, todo el mundo se ha dado cuenta, todo el mundo lo está señalando. Y tú dices, pobre Job Jones, o sea, no solamente está sufriendo con las comparaciones con Killing Joe, que ya es bastante difícil, también está sufriendo con las comparaciones de Joker War, porque en ambos finales resulta que el Joker atrae a Batman al, al Teto Monarca, y lo atacan joker, Jokers, es como, chale, ¿dónde está la comunicación en DC? Eh, nadie le puede decir a Jeff Jones o, o, o a Tinion, que aparte Tinion dice que esos últimos números te los, se los sacó un poquito como de la manga, porque tuvo que, que meter cosillas cuando le dijeron que sí iba a quedarse en el título, como cambió su final, después de haber dicho, oye compadre, no seas gacho, no uses eso, porque... Jeff Jones tiene una historia que tiene como ocho años que nos quiere platicar y resulta que ese es su gran final. Hombre, le hubieran hecho el favor, por favor. Y en el caso de ya el resto de la historia, sus, sus retcons y demás, eh, quedan tan fuera de lugar ya. O sea, yo entiendo que se tardó mucho, Jeff Jones, ya te hizo Pablo en sacar la historia. Eh, se nota que DC avanzó ya, importándole poco a Jeff Jones. Pero ya de plano esto ya no quedó. Evidentemente es antes de antes de la muerte de Alfred, antes de City of Bane. Eh, pero pues tampoco entra. Yo, yo no entiendo cómo, cómo esto podría entrar en canon. Nada más por el puro final. Este a Joker lo hemos visto hasta en la sopa estos últimos tres años. Eh, con su Joker War, con sus miniseries, con resulta que ahora es, es tan importante. Y sí, este rollo de los, de los Jokers que de repente eran como chingos de Jokers, pero nada más nos quisieron contar de tres, los pues Reasons, que también fueron tres, tres, tres Jokers que sobrevivieron durante por lo menos 40 años, no sé, se ve muy viejito el el Joker el primerito, este... y, y ahorita de repente ya los mataron a todos, ya nada más para dejarnos a, al a el Joker, al que ya sabíamos que sí era no sé, está... Está muy triste los errores creo que salen por todas partes y todavía ni siquiera hemos empezado a desmenuzar la historia y ni la verdad ni muchas ganas de hacerlo porque eso tiene, siento yo, Don Francisco. Concuerdo básicamente en todo y de hecho eh, incluso dejando de lado las partes de las incongruencias con los personajes, las incongruencias de canon, las incongruencias históricas, las incongruencias del Joker, Batman, Jason, Bárbara, está pésimamente escrito, mano o sea, mínimamente el primero estaba a dos, tres, aguantaba el cuerpo este está a nivel telenovela de Juan Osorio caral. o sea, sí está eh, en los momentos de drama en los que eh, Jason como que le reclama te olvidaste de mí, Batman de pronto como que se enoja y lo agarra de las solapas y le empieza como a querer gritar algo, no llega a nada eh, es melodramático al absurdo el final con con Alfred cuando le dice, ah Alfred, yo sé lo que nadie sabe, porque de esta es por Dios santo, es, es, es es agatacristiesco, pero mala onda, eh, eh, o sea, está muy mal todo, Muy, o sea, la parte de la cartita de Jason a Bárbara es para matar a alguien, Este, el momentito de, de, de Gordon con su hija, ah, o sea, está mal escrito, o sea, ya ya vamos, olvídate tú de todo lo demás, olvídate de, de todas las consideraciones comiqueras, famboyescas y fan de Batman que quieras, que por supuesto están totalmente justificadas, es que está mal escrita esa madre. O sea, está... Las partes interesantes de los primeros dos números que medianamente existían, aquí todo se fue al carajo, de plano parece que lo escribí en una sentada, o sea, como que de pronto entre andar este, yendo a echar chela con, con James Gunn y, y con Greg Berlanti, le dijeron, oye, ¿te acuerdas que tienes que acabar esta madre? Ah, sí, cierto, ah, ahí está el guión. Y ya, porque, es, o sea, de verdad, no, no hay manera. Tienen razón, el arte de, de, de Favreau aguanta bien el cuerpo, eh, tiene buen eh, tiene muy buen nivel la verdad es que a mí me, me gustó mucho el trabajo desde el número aunque por supuesto sí es está tratando de hacer un cover de, de brian Boland pero pero mira he visto peores covers de brian Boland y este creo que funciona bien el problema es que los no tiene los estos tres números ha sido ha sido hace 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 ver en eh, como dark narratives o sea esto o sea no no tiene mal no tiene mal, o sea. Es que es
1: curioso, ¿no? Porque independientemente de lo que uno piense de Jeff Jones, yo creo que estamos de acuerdo que es un escritor competente, o sea, sabe su oficio. Sí, correcto. Sí. Pero en efecto está mal escrito este guión. De la misma manera que los últimos números, el final de Doomsday Clock, están mal escritos. Es como que se le olvidó cómo acabar una historia. Y repito, se le olvidó porque a mí me consta que sabe escribir historias, sabe terminar historias, sabe aterrizarlas. Hay Frances Scott Snyder, por eso que ya lo mencionó. ...o sea, aquí no sé qué es lo que está pasando... ...si de plano ya está interesada en otras cosas que no sean los cómics... ...por, por razones económicas o lo que tú quieras... ...pero sí, la verdad, el final es desastroso... ...yo desde el principio me quejé... ...nunca entendí el punto de esta miniserie... ...y la verdad, nunca me lo demostró... ...nunca me lo, nunca me lo explicó... ...aunque sí habría que aclarar que estamos en la minoría... ...espero que se den cuenta, ¿no? ...porque yo sí he visto mucha gente en redes sociales... ...defendiendo violentamente... ...esta miniserie, este número en particular hasta el punto que ni ganas me dieron de, de meterme o preguntarles de qué me están hablando, porque o sea, me queda claro que estamos hablando de dos cómics distintos, dos minisquitas, hay mucha gente que le está disfrutando, no me preguntes por qué, pero pues si que... alguien nos está viendo y confía en nuestra opinión, por lo menos en la mía, no lo recomiendo para nada este cómic, o sea, vean el dibujo de, de Jason Powell, pero aparte de eso, nada.
0: Creo que los fans de Three joker son los mismos fans del, del Snyder Cut, son los están esperando ansiosamente, es que, o sea, no, no, creo Armando Armando sí le gusta El trabajo de Snyder ¿Sack el... Snyder? Sí No, no Para defenderlo todo Pero no para atacarlo todo Como
1: ustedes Y si estoy de acuerdo Que estoy en ese El otro
0: lado Y pero o sea Tampoco eres como Como de los de release De Snyder Cut y, y que tiraste Cohetes Vaya, te, en te, te lo explico De esta manera a No vivir.
1: estoy firmando Ninguna petición porque me den esa película O en esa o ¿sí? Lo que vaya exacto, a ser Exacto, exacto Pero cuando vaya a salir Todo eso que sí lo voy a acabar viendo Quiero ver cómo
0: sí, se... la, la vamos a ver todos, mano O sea, eso también Es... es, es... Es parte de, ¿no? Pero eh, a, a lo que voy a decir, si hay gente que activamente es como, tienen esta idea de que el universo DC tiene que ser más oscuro y más maduro y que, eh, que creen que todo tiene que ser Dark Knight Returns y Dark Knight Returns y Watchmen son como esta parte, aunque tampoco entendieron precisamente Dark Knight Returns ni Watchmen, entonces lo que son como rifaches de ese tipo de, de historias con Batman. Sobre todo con Batman, además, que es como...
1: Sí, porque mi problema no es que sea oscuro Cream and Greedy, el problema es que está mal, está mal hecho. O sea, si estuviera un Cream and Greedy bien hecho, yo no tenía ningún problema. Si Zack, nadie nos maravilla y resulta que es un Cream and Greedy Justice League bien hecho, yo voy a ser el primero en aplaudirlo. Lo que pasa es que esto está mal hecho y seamos honestos, no creemos que lo que viene de Justice League va a estar muy bien. Entonces, la verdad, es correcto, no, no, es sé, eso, no sé la gente es, que lo defiende, pero bueno.
0: Eso, por eso creo que hay gente que, que, que le gusta esta cosa porque tiene como este, este aire. Pero el problema sí es ese, está mal hecho, está mal escrito, está mal armado, no tiene no tiene pies ni cabeza y este número, este último número en particular, de verdad, o sea, los personajes saltan por todos lados, no hay coherencia eh, dramática, no, no no tienen sentido los conflictos internos, eh, en fin, o sea, de verdad no 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 ¿Sí? eh, <risa> ni, ni por el arte, no, o sea, no no y la Uy, frase, ya, final, como la, la, maldita, frase pues, la frase final también es muy graciosa. Eh, lo importante del Joker es... Está, está en ti mismo el Joker, ¿no? ¿Cómo termina? Es la versión... De... Nombre, es la versión hecha leganista del Joker. Es mamón, en serio. Está muy padre, El únete a los, a los Jokeristas. En, un, en una de esas, lo releeré después, a ver si lo puedo leer con humor, porque con... El... Pero es que... Pero es que hemos, hemos hablado incluso de Dark Knights, que sí se nota que hay una, hay una intención, hay un meta hay un metachiste en el. Este no, este, este, o sea, este no. O sea, la idea era mala desde el principio. Este pedo de los tres Jokers no tenía sentido desde el principio, ¿sabes? Y, y, y terminas armándolo así, y terminas con ese final, o sea. Bah. Annie, usted hablando del güey que metió a, a Doctor Manhattan en el universo de ese. No voy, no voy a, a, a defender más ya. O sea, esto ya no tiene sentido. Adiós, gracias por tres números de mierda. Que le vayan a <risa> un de dólares enormes en Hollywood y que deje los comics en. Pero bueno,
1: demostrando DC que no se cansa de vendernos basura porque la seguimos comprando salió otro One Shot de Death Metal y es otra vez James Tinion heroicamente, noblemente, intentando ponerle un poco de coherencia y sentido a todo el desmadre de Death Metal de Scott Snyder, pero si los últimos One Shots como que se defendían, era eran lo que eran, ¿no? pero digamos que se defendían de una manera, ya no sé, este, este de plano, a lo mejor ya mi tolerancia llega a un límite, con, incluso con Death Metal, pero este se me hizo... O sea, creo que entiendo el punto, pero de ninguna manera justifica todo un cómic, mucho menos de tamaño de este precio, pa para este guión, la verdad... Esencialmente, Rise of the New God es Jason Tinion perdón, y Jesús Mirino, de hecho Jesús Mirino creo que hace un buen trabajo. Y sí te ponen a perpetua peleando con The Batman Hulak, bueno, The Darkest Knight ahora, sí. básicamente lanzándose al planeta con sus si francanicas. Es una pelea de niños pequeños, por supuesto. Pero lo importante, entre comillas, de esta historia es The Chronicler, que o sea, ya vimos el universo, el multiverso, el Dark Multiverse, ahora viene como el omniverso, tipo de fantasía húmeda de Mac Grunwald, llega un, un tipo, una especie de Watum, un watcher del universo, yo básicamente escribo lo que pasa en todos los universos y multiversos viene a mí como ya se va a acabar este, vengo a escribir entonces por, como diría Valentín, por reasons, va a hablar con Psycho Pirate va a hablar con Real Dogs, con cierto sentido va a hablar con Metron, y ellos le van explicando no, no, pues está pasando, esencialmente le enseñan la historia del DCU, y el punto de todo esto es que Chronicler, porque se llama el personaje, no, 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 pues este es un universo icónico, un universo arquetípico, y aquí ya en la metaficción un poco torpe, que ya, ya ya, ya es demasiado, ¿por qué se va a morir este universo? Este universo tiene mucho que ofrecer, y, y le explica a Metron, ah, es que lo quiere salvar, ¿verdad? Te, te encariñaste, te enamoraste de nuestro universo, o sea, ya, ya el nivel de, no, de metaficción que era más o menos, en, nunca fue sutil, ¿no? Pero era entendible en, los otros, en todo el evento, aquí ya se salió de borda, pero bueno, entiendo el punto, pero vaya... O sea, ran, o sea, de ninguna manera se justificaría pagar... Olvete los $4.99, $1.99 por este cómic. O sea, esto puede haber sido una paginito dos en uno de los one shots y habría funcionado, yo creo que mejor. Ah, porque además hay una... Perdón, hay una backup story. Que, ¿De quién ya así de Brian Hill y Nick Varela, que es básicamente la continuación de lo que pasó con las linternas verdes después del Multiverse Sense. O sea, había tanta gente preguntándose qué había pasado con ellos, porque supuesto necesitamos una... Y es completamente innecesario, porque básicamente... Salen de, 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 del caos este multiversal y ah, a la mera hora se encuentran con... Ay, vamos a chocar contra el Batman, The Darkest Night. Hay que juntar todos nuestros anillos. O sea, ¿en serio? Necesitamos cinco o seis páginas para que nos explicaran esto. Pero bueno, yo la verdad, este cómic no lo disfruté. A diferencia de los otros watchouts que he confesado aquí en público que sí me entretuvieron. Este sí no... Vaya, como aquí estamos recomendando que compren los recopilados de Death Metal... Pues asumo que este va a venir incluido en por supuesto, pero... Este sí, si pudieran saltárselo, o sea, Jesús Merino, pues Jesús Merino dibuja bien, la verdad. Hasta el guión de Tinio me, me pareció no malo, pero redundante, completamente irrelevante. No se puede echar el ojo, pero.
0: Fíjate que hoy, hoy voy a andar de contreras respecto, <risa> respecto a los one -shots de Cardan de Meral. Este, curiosamente, creo que es de los menos me han molestado. Este sí, de, sí de inicio, sobre todo al principio, sí me molestó, sí. no, no hay que molestar, pues, pero estaba así como hueva. Ay, esto, incluso, no, no es tanto que me molesta el hecho de cómo se pelean aventándose este, planetas, porque sí que hubo mucha gente molesta por esa viñeta, eh, pero sí me estaba... Es que no es una
1: viñeta, son páginas tras página, pero bueno, per perdón, continúa.
0: <risa> bueno, sí, pero, no sé, eh, más bien como que era el... Me está dando flojera más que otra cosa, más que molestarme el, el hecho de los, de los planetas, y cuando llega este <risa> ser tipo Watu que mencionas, Sí, dije, ay, qué flojerísima, pero de, creo que después de que de que conoz, de que, conoz, de que habla con el psicopirata, fue cuando dije, ah, mira, me, me empieza a entretener, y aunque sí es una, eh, ¿cómo, ¿cómo me dices eh, Sí es como que una metaficción muy pues muy burda, no sé, me, me agradó, me agradó el rollo, digo, también es eh, toda la plática que tiene con Metrón y, y cómo el, el vato de repente dice, vamos a salvar a este, y yo, Sí, ¿por qué no? Digo, estamos en ese tipo de cómics, ya hemos visto un Batman, bebé. <risa> Éntrale, pues. Eh, creo que lo que lo que rescatan, sí, la historia es realmente el guión de Timion. vamos a, la manera en la que lo escribe. <coughs> no es que sea el mejor cómic, eh, pero sí creo que es es esos one shots que están sacando de Dark Knight, de Emerald, que no sé. O sea, entiendo que no es como el hilo conductor de la historia principal, pero es muy, muy importante. O sea, es de esos que no puedes dejar de lado... Así nada más tienes que leerlo. Si estás leyendo aquel cómic, tienes que leer este forzosamente. Y no es tampoco nada, nada rescatable. Yo realmente no les recomendaría Dead Metal ni, ni siquiera en recopilatorios. Espérense, el próximo año que viene, el DC Universe, que ya va a ser mundial y donde les van a incluir todos estos cómics por una suscripción mensual, ahí los pueden leer si los quieren leer legalmente. Yo, neta, el Dead Metal lo estoy leyendo por un poco de morbo. Por lo menos no está tan bodrio como Empire, pero. Fuera de eso, la verdad es que no, no yo no lo recomiendo ni en te Este, híjole, yo estoy, eh, eh, no sé, a mí, a, a mí me, me está pasando con Dark Knights lo que había comentado, que me llevó a pasar con Matrix Revolution, que uh -huh. toda la primera mitad yo estaba revolviéndome en el asiento con cara de asco, y en la pelea de, de Neo con con los eh, con el agente eh, Smith, apenas Neo de verdad agarra, agarra el tubo y lo levanta del piso mi cerebro se puso en neutral y me dejé llevar en la carrera y lo disfruté muchísimo. Me está pasando eso con Dark Knights, ya la semana pasada con Tim Robin, la verdad es que ya me valió todo, o sea, ya me dejé llevar. Y esta semana más o menos lo mismo. Estas escenas de, de, de los dos gigantes pegándose con planetas me pareció lo más alucinante que he visto desde probablemente la, la, las crisis de la, de la liga con, con la sociedad de la justicia. Entonces, mira, la, como enano. Eh, eh, el metacomentario, que ya no es meta, ya es básicamente, mira, estamos hablando del universo de ese... <risa> eh, estamos hablando de... Uuuh. O sea, ya ya eso ya voló ¿vale? O sea, eh, y eso es que eso me pareció bonito, la verdad, porque pues sí es cierto. O sea, la razón por la que seguimos leyendo esta porquería y un montón de porquerías más como Trick Jokers y, y Empire y esas más es porque estos universos nos parecen muy bonitos. O sea... Y no me parecería nada raro que, de pronto, si fuera yo el, el Chronicler, que básicamente la idea es que nosotros somos el Chronicler, porque venimos del Omniverse, o sea... Oh, de, del multiverso que contiene este multiverso de... ¡Oh! Son bien listos estos muchachos de DC. Bien imaginativos. O sea, mira, me pareció lindo este la aparición del Psycho Pirate, los momentitos con este... Con, con esta... Nunca supe bien si era el, el... Es que, o sea, de verdad... Ver ver a... a, a ajá, es, o sea, cuando le azota el planeta en la jeta... Es, es O sea, ¿cómo diablos puedes no amar eso? O sea... Ah, sí, soy un niño de 12 años leyendo... <risa> leyendo. Eh, eh, y de nuevo, o sea... Eh, y la parte final con, con, con Metron... Creo que ahí sí, este eh, one-shot... No me parece el 4.5 o 4.6 o 4.7. Este sí me parece que está totalmente sacado de la historia y este sí te lo puedes librar sin ningún problema. Si te dan asco esta, esta, esta imagen que puso Valentín ahí de, 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 del Dark Knight azotándole... Eh, del Dark Knight, como se llama, azotándole un planeta en la jeta a, a esta otra gigante que se me acaba de ir el nombre. Perpetua. A perpetua. Este nombre no es Patil. Este cómic no es Patil, o sea... ¿Para qué lo lees? ¿Para qué lo lees? Ahora, mejor, no me malentiendan. He... A
1: mí la escena de que se están azotando planetas en la cara, no me molesta. Lo que yo digo es que un par de páginas, todo este cómic pudo haber sido una viñeta en un cómic, en el número anterior de Metal o en otro de los one-shots, y habría estado perfecto. Todo un cómic a esto y a ah, la llegada del Chronicle se me hizo un poco redundante. Digo, no, no se me hizo malo, nada más se me hizo innecesario este cómic. Recordemos que no cuesta este 3.99, este cuesta 4.99, la verdad sí. O sea, sí yo no lo recomendaría.
0: Pero ahí sí, ahí sí por ejemplo, si hablamos de, de que se compran los recopilados de Dark Knight, que yo ahorita todavía no no llegaría a, a hacer esa recomendación, todavía, todavía, es probable que sí, porque la verdad es que sí lo estoy disfrutando, pero todavía no, pero si lo hacen, pues sí leanlo, o sea, la verdad es que no está mal, está entretenido, es... Es, 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 perdónenme la expresión, yo sé que no no a sonar bonito, pero es chaquetero el cómic, o sea, es es, es, es básicamente los creadores de DC diciendo, miren qué bonitos somos, ¿eh? y este y echándolos en la cara, y no importa, la neta es que no está mal de vez en cuando, déjense déjense querer, y, y ya, o sea, yo puedo entender la, la, las, todas las, las, las reticencias que tiene Armando, porque sí, la neta es que las entiendo y están presentes en el cómic, pero carajos, ya me eché todo lo, lo anterior y, empe, y he empezado a disfrutar esta esta, esta enorme montón de porquería hedionda que es Dark Nights. Porque la neta es que es una porquería hedionda, pero está muy divertida. Eh, pues este tampoco me parece este eh, ni por abajo ni por encima de, del resto. De nuevo, quizá tal vez un poquito más, o, o, tal vez un poquito menos meta y más comentario in your face. Eh, que creo que tal vez puede ser el grave problema del cómic. Pero a mí no me molestó, entonces... Ese es mi, mi comentario de esta madre. A mí me agradó ver a Real Dogs, Tenía un chorro que no lo veía. Exactos, sí, sí, sí. No, no sé si habrá cual, pero mira, es Real Dogs Y la, las estos momentos donde agarra como los recuerdos tanto del Psycho Pirate como de Real Dogs, así que son como un, un splash page. Esos dos splash pages, sí, porque además Jesús Merino los hace hermosos. Y ver estos héroes que yo conozco con este tipo de continuidad que yo conozco, con este tipo de, de visión que yo conozco, la verdad es que eso, eso me encantó. Entonces, pues... Lo, nah. lo, que, lo que sí se nota es que para hacer más caro este cómic incluyeron esa pequeña historia de los linternas al final. Pero el, que tampoco está mal, ¿eh? O sea, me parece <risa> lindita. Me parece que están, están empezando a construir de, eh, a, a John Stewart como el más grande Green Lantern de la tierra. Están empezando a quitar ese peso a, a Hal Jordan. Entonces, eh, mira. Oye, pero eh, tú,
1: ¿por qué eres fan de Brill de Dogs, Valentín? A ti no te tocó Legion 19 y 89. Y... No, pero
0: Rebels 94, sí. <risa>
1: Ok, ok. Ese no era lo. Ok, ok, ok. Sí, no, no, tampoco... A mí me cae sí. muy bien Real Dogs porque si era... Sí, sí. En su momento llegó a ser todavía más hijo de la chingada que Brainiac, el verdadero, ¿no? El, sí, sí. el papá, obviamente. Era tan listo como Brainiac 5, en cierta forma, pero era un hijo de la chingada. Entonces, la verdad, a mí me cae muy bien. Pero según yo, era un poco anterior a tu época. Qué bueno saber que hay gente que recuerda a Real Dogs <risa>
0: Yo sí no me confundí, no... fíjate, no, no lo asocié con Legión, como, con este rollo de que no sé en qué maldita continuidad estamos. ¡Ja, <risa> No me acordaba de, de los Legion 89 91. Pero, es que son inicios Pero, de los 90. De hecho sí, yo me uh -huh. tocó ver el final realmente. Creo que el primer el primer Legion eh, eh, con como de, de siglas es el 89. Eh. Eh, 89 90 91 y creo que a partir del 92 ya es Rebels.
1: Sí, porque ¿Qué? es después justo después de Invasion ese famoso uh -huh. crossover de fines de los 80 De hecho de ahí viene ese spin-off de sí, es Pero este
0: bueno. El, y el paralelo con <coughs> perdón, con el Fab Gears Gap, perdón.
1: Ah, bueno, sí, sí, claro, claro, pero eso era como tu continuada parte, sí. ¿no? Pero, ¿habías mencionado que leíste Flash, Francisco?
0: Sí, sí, eh, me leí un par de comiquitos más de, de, de DC. Eh, eh, voy a empezar como truco por lo peorcito. Me leí el nuevo de Detective Comics de Peter J. Tomasi. Eh, el número anterior había dicho que me había gustado mucho. Este número todo se fue al carajo. Ahorita, la, un poco la idea es que este personaje, un policía a, asiático está postulando para alcalde de, de Gotham y parte de su, eh, de su plataforma es que va a acabar con los vigilantes, obviamente incluye a Batman y toda la familia e entonces y eh, pues Batman anda anda mudándose de su mansión porque el pobrecito ya perdió eh, eh, los billones, ahora nada más tiene millones o sea, así que tú digas, uh, qué bruto, qué tristeza me da el hombre, la verdad es que tampoco cuando los ricos caen, no caen como un... Exactamente, dijera dijera, este... Televisa, los ricos también lloran Entonces, este... Ya lo dijo
1: Fitzgerald, <risa> los ricos son
0: distintos Exactamente este, Para ver bueno, el caché
1: como que televisa
0: eh, No sé, a mí me gusta más los ricos también lloran Yo sé que Fitzgerald Los ricos también lloran, creo que es, 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 es clarísimo Pero anyway, este... Y resulta que parte de esto surge otro vigilante eh, Llamado Mirror Que la idea es que empieza a, a movilizar a, la, a las masas Para volverse... ...antivigilantes y empezar a pedirle a Batman que, que deje el traje... ...y el punto es que el Mirror tiene la, la máscara y el traje... ...un poco como el, eh, el personaje que vimos en Watchmen... ...en la serie de televisión que es esta máscara eh, reflejante... ...que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba ni el personaje ni el material... ...porque el humor es así... ...pero eh, entonces él es el que está haciendo eh, esta, este rollo... ...y es, es el inicio de esta historia... Eh, no pasa mayores, hay una recaudación de fondos para el alcalde Bruce Wayne va a ir a tratar de, de averiguar qué tranza con este con este muchachón eh, de pronto llegan unos piratas a querer robarle el dinero a todos los ricos que estaban ahí, porque yo haría lo mismo, digo así pasa en Ciudad Gótica y llegan a Edwin a rescatarlos y, y ahí ese es básicamente el maldito cómic es... ah, y que Demian le robó el, el Black Casebook a Batman otra vez, cuando lo acababa de recuperar en, en <risa> páginas de Joker War entonces, este, Damian anda de Rebeldota y le robó su libro. Y Oye,
1: pero es, es Kenneth Rocafort, el dibujante, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que el arte no me pareció malo. ¿no? De hecho, no, eh, no, me, claro. parece, me parece un mejor, un mejor, eh, 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 ah, maldito sea, eh, American Flag. Lo mencionamos hace un par de, de semanas con el snapshot de Spidey, Howard Shaking. Shaking. Howard Shaking. Shaking. Sí, perdón, así se me hizo como un, un mejor Howard Shaking, eh, o sea, a contemporánea, pues. Howard Checking contemporáneo eh, me parece que está, está lindo eh, pero, el arte está lindo, pero eh, la verdad es que el guión hace agua por todos lados y después de, de la buena historia que nos dio la semana pasada, el mes pasado, o hace 15 días más, Peter Gay Tomasi, este número me quedó a deber mucho mucho, 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 mucho y, y tal vez le doy un par más a ver qué onda con esta guerra contra los vigilantes de, de Ciudad Gótica, a ver a dónde va, pero no, no le doy mucho, mucho ya de, de camino y el Flash, que es el segundo número de este nuevo equipo creativo que me gustó, me, me gustó, no sé si no sé si lo recomendaría, esa es la parte curiosa, el arte bajó con respecto al, al número anterior, la verdad es que este también está un poco más tieso y más torpe de lo que debía de, de estar, pero está este estos dos números de Flash me recuerdan mucho al Flash de la época de Plata con muchas eh, inocentadas y datos científicos o pseudo, eh, curiosos y cómo se van desarrollando, que la verdad es que me, me pareció entretenido. Y habrá que ver a dónde va, yo creo que si son fans de, de, de ese primer flash viejito, etcétera, espérense a, al TP con un buen descuento en Amazon y yo creo que tal vez lo podrán disfrutar, eh, me atrevo a aventurarlo de una vez, eh, ahorita están como en un rollo de, de eh, se está enfrentando a, al Dr. Alchemy, eh, que se escapó de la, de la prisión porque iba a llegar a eh, Central City una exposición de los eh, Metal Men, y lo que quería hacer eh, Doctor Alchemy eh, era eh, robar el dispositivo que Magnus había utilizado para crear a los Metal Men eh, con, con eh, metales eh, vivos para usar lo mismo y, y que la piedra filosofal que tiene, eh, él la pueda hacer un cuerpo y ya no necesite de, de, del artefacto aparte entonces la idea está interesante, lo resuelven más o menos ahí simpaticón eh, no está mal y ya no sé si tuviste chance de leerte el, el Legion of hero ¿A quién le hablas? A, a, a ti, porque sé que a Vale le, le vale. No, yo ya
1: abandoné en protesta. Legion hace un par de números, tú eres el único masoquista que hice. Eso dijiste el
0: mes es pasado, que... igual lo leíste. Sí. No,
1: ahora sí ya no.
0: Es que es, sí yo, yo sé que hay gente que disfruta cuando este, nos quejamos de la legión. Eh, fíjate que a pesar de todo, este número me gustó un poco más. Ya fuera de esta cosa del juicio y de tanta... ¿Ya empezó el juicio, por cierto? No, ya se acabó, se acabó en, ah, qué bueno. en el anterior, mientras contaba cada uno su origen. Entonces, o sea, está, está escrito con las nalgas, ¿no? Pero el chiste que ya este, se acabó el juicio, ya este, lograron apresar al papá de Jonah. este, Entonces, eh, la presidenta de la United Planets eh, declaró a la legión de nuevo bienvenida a la United Planets. Entonces... Eh, se dividieron en tres o cuatro grupos, me parece. Eh, John, Joe Kent y Imra Arding, Saturn Girl, que, que ahora eh, se fueron a, a Planet Gotham porque se, se escapó Mordru. Por ahí en el momento lo llegaron a mencionar, entonces van a investigar qué tranza con Mordru. Y de pronto llega también el nuevo Doctor Fate. Eh, otro grupo de Legión está este eh, en Wyna, eh, el planeta de Jonah. Resulta que a, a que lo acababan de, de, de nombrar el líder de la Legión el eh, número pasado, ahora también lo quieren de líder de su planeta, y eh, está este también eh, Brainiac 5 haciendo, está, no recuerdo qué cosa, la verdad, pero el chiste es que hay un momento muy bonito entre él y eh, la hermana de Lightning Lab, Lightning Lab, eh, en la que le explica por qué la quieren a ella dentro de los es entonces, en, en general sigue sin pasar nada, pero al menos este ya está más enfocado a algunos personajes. Que ya se tardó 10 números en presentarte, maldita sea. Entonces, ya al menos son gente que te importa. Entonces, eso ya es algo que, que avanza. ¿Con quién dices y, que anda Imbra ahora? Con Jonathan ¿quién? Ah, caray. O sea, <risa> es, <risa> okay, es, okay. La, es la portada, de hecho. Así es, es correcto. Entonces, no lo sabía es, mira. Ya, o sea, no está mal, todavía no está bien, pero está mejor que los nueve anteriores. ¿Este es el 10 ¿sabes? o es el 11? No me acuerdo. Es uno de esos, pero. Porque a si, a si se no si puso se... bueno el cómic en el número 10, 11 no es un buen sí, no, cómic. Si sí, no, ob... obviamente no, obviamente <risa> no. Lo... Y de nuevo, o sea, tengan en cuenta que estoy diciendo que está mejor que los anteriores, eso no quiere decir que es un buen cómic. Pero mínimo, mínimo ya, ya, ya levanté un poquito. Ya, ya, ya lo estás ya disfrutando un... casi. No, no, lo estoy sufriendo menos. <risa> Eso, eso, creo que sería la, la ah, palabra exacta. Y además también el arte de, de, de ah, perdón en mi, mi, mano mala me memoria del día de hoy, pero ya no eh, está Ryan Suk, y sigue siendo Ryan Suk, sí, ah. eh, es este, está excelente. Entonces eso también ayuda mucho Ah, y salen los los, los nuevos Oans so y Linterna Dorada y esta profecía de la Darkest Night y una cosa acá bien, ¿no? de, de, de la Great Darkness. Entonces, ¿Otan? okay. Mira, o sea, Exacto. Mira, sí, pero al menos solo fueron 10 números y no como con Deadly Class, que tu amigo Alberto Calvo decía que por ahí del tomo 4 se ponía bueno. Pues más o menos es lo mismo, ¿eh? O sea, no, no creas que hay mucha diferencia. Ese sería el tomo 2, güey. Sí, <risa> el final del tomo 2, pero...
1: El final del tomo 2, sí. No, y Deadly no, Class no, se o sea, pone bien como por el número 14 o 15, ¿eh? O
0: sea, pero, o sea no ajá, creas o sea, que hay mucha diferencia. Que, exacto, más o menos lo mismo, o sea, pero anyway. Eh, Creo que todo de mi parte de DC, vas, vas querido Armando
1: Ah bueno, yo nada más, un, un cómic más de DC Que es de lo mejor para el final Que es el, el número 11 de Hellblazer En serio, en serio, en serio Es un crimen Que hayan cancelado esta serie, de hecho el, el siguiente Número ya es el último, va a ser un double size, pero Caramba, yo no he visto a nadie En redes sociales En pláticas de amigos En reseñas profesionales, nadie que No diga que esta es una de las mejores versiones de Hellblazer Ever porque ha habido versiones, ha habido cómics de John Constantine después de la cancelación de su serie de Vértigo, con mayor o menor éxito, ya no vas a hablar del New 52, pero con mayor o menor éxito, esta es con mucho la mejora. Aquí hay historias que son tan buenas como cualquiera de las de Vértigo, sino es que incluso hay mejores que varias. ¿eh? La verdad, aquí yo, yo estoy tremendamente impresionado con lo que ha hecho Simon Sperry. Esta es, eh, bueno, es la última historia, es la primera parte de, de una historia que va a concluir el próximo número, que es el final de la serie. Eh, regresa Aaron Campbell, este dibujante yo, yo de hecho, primero me preocupé porque la verdad Me había gustado mucho el trabajo de Matías Vergara Pero la verdad, Aaron Campbell está haciendo Un trabajo bellísimo, es estilo Obscuro, scratchy, hasta Tiene toques pervertidos, la verdad Es perfecto para el guión de Simon Spurber que Que ya no está explicado, ya obviamente Como ya sabe que ya se acabó en la serie, ya se le acabó todo Está atando todos los cabos Un poco apuradamente, pero la verdad, muy bien Ya sabemos que el verdad En esta, básicamente la historia De un político británico muy ad hoc para nuestras épocas, el siglo, del año de Donald Trump, el año del Brexit en Inglaterra con Boris Johnson de primer ministro y este es un político que, se, que en realidad es un demonio como de mil años de antigüedad que, que se alimenta, se nutre del miedo de las personas, entonces es una alegoría perfecta para nuestros tiempos, pero resulta que no es, él no es el mero el, el crimine, el, el, la amenaza de este número ¿no? El, de hecho, todo el número le está explicando su origen a John Constantine en un mensaje de celular, vaya porque él está pidiendo ayuda, porque se acaba de encontrar algo peor, se acaba de encontrar la verdadera amenaza que está hundiendo a Inglaterra, que son estos, esta cabala rara de, de millonarios y políticos que están literalmente fornicando a un gigante como en la historia de J.G. Ballard, que Constantine lo encuentra, porque mientras le está escuchando la historia por teléfono, él va descendiendo, casi casi un descenso de la locura simbólica, y encuentra el cadáver de Albión, bueno, no, no es un cadáver, está vivo, pero se lo están, lo están fornicando, se lo están metiendo, digamos, estos tipos. Es entre grotesco asqueroso y tremendamente válido eh, para nuestros días. Es una gran historia, el dibujo es tremendo, yo la verdad se lo estoy viendo muy torpemente, ¿no? pero la verdad es un gran cómic de una gran serie, la verdad fueron 11 números perfectos para la gente que estrellamos al personaje John Constantine, y básicamente corrió una verga y se murió vértigo. Esto es, esto es el cómic que nosotros durante 300 números disfrutamos durante más de 20 años. En serio, o sea, yo, yo recuerdo mucha gente que estaba diciendo que, caramba, a lo mejor si compramos el trailer, van a cancelar la cancelación. Obviamente no va a pasar, ya es un hecho consumado, ya el próximo número es el último. Qué lástima, qué triste, pero sí, si me lo he pasado recomendando el, el ron de Immortal God de the All ewing como algo que vamos a recordar en 20 años, yo creo que este ron con sus aseguros obviamente, porque Constantine no es un personaje tan popular como Hulk, obviamente, pero los fans de, de Constantine lo vamos a recordar en 20 años, este es de las mejores versiones de personaje que ha habido, qué lástima que lo van a cancelar, y yo creo que el México está pasando sin, sin gran pena ni gloria, no, no veo a nadie platicando del cómic, no creo, que, asumo que las tiendas fantásticas que tenemos en México no. están pidiendo dos, tres copias cada mes, pero no creo que nadie se lo esté leyendo, esencialmente se perdió, ya se lo perdió ya se acabó, se perdió en un gran cómic, entonces pues... Fíjate que yo,
0: yo sí creo que sea posible que lo, lo regresen, eh, sobre todo porque viene, se acaba en diciembre o tienes estos dos meses de, de feature state. Ponle tú que lo que ven las ventas a lo mejor no regresa inmediatamente o no, no cancelan la cancelación inmediatamente. Pues ojalá. O sea, a lo mejor puede haber abril, mayo, puede ser. Este, yo tengo un par de cómics de DC nada más extras. Este, por un lado está el Batman, el Batgirl, el Batgirl número 50. Que es el final de la serie, que es otro de los cómics eh, que cancelaron. Ya ven que dice eh, cortando cabezas por todas partes. Batiguel uno de ellos. Este básicamente es una, un epílogo a Joker War. Eh, vemos el, el funeral de, de James Gordon, del hijo, de, o sea, del hermano de Bárbara, que yo ni me enteré que había muerto, pero resulta que, que aquí muere el, el otro hijo del emocionado de, 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 de Gordon que pues, tampoco es como que la gente lo recuerde mucho, o sea, sí está ahí el personaje pero pues, luego ni lo, ni lo toman en cuenta, es ya mejor le del el cuello eh, y vemos a Bárbara lidiando con varias cosas yo la verdad lo leí para ver si aquí por fin explicaban un poquito el rollo de oráculo que Tim Stingham metió por ahí en el Batman 100, eh, no, no, no es el caso, la verdad es que solamente vemos a Bárbara lidiar con muchas cosas muchas temáticas sociales, ella se está dando cuenta que debido a todos los destrozos que se dio durante la guerra del Joker la la ciudadanía está batallando para para salir adelante y tiene por ahí una conversación con, con Bruce, justamente menciona lo, lo que decía ahorita Armando, este pues básicamente llega y le dice, bueno, pues resulta que ahora ya no eres este, multimillonario, nada más eres millonario, este pues ayúdale a la gente, ¿no? No, sí, ya, yo ya mandé mis ayuda, sí, pero le estás mandando la ayuda a los que no lo necesitan, mándalo a la gente que, que, que tiene sus casas, que, que corporaciones como la tuya se están adueñando de, de estas casas, eh, de, básicamente están... Es, eh, sacando a la gente de, de sus departamentos, de sus edificios, para que corporaciones se hagan cargo de, se hagan, se hagan de ellas. Entonces tiene algo de critiquita social, eh, pero fuera de eso, la verdad es que tampoco resultó. No sé, tiene que ver hecho que no había estado leyendo las entonces nomás llego al final a ver qué pasó. No, no, no me, no me gustó tanto. Eh, es bate Chica, entonces seguramente no tardará mucho en tener otra vez su, su título. Bueno, a ver qué es lo que hace ahí verdad. A lo mejor sí. Y el otro cómic que leí es el, de, eh, el del Escuadrón de Suicida, el número 10. Ya, ya también es otro de estos títulos que están a punto de, de darles cuello. Este es el penúltimo número. Y aquí eh, vemos que por fin ya se descubre que, que el Ted Corp, este, mal, este malvado tipo, tipo el nuevo Mask digo, tipo Lex Duterte, que estaba tratando de controlar al Suicide Squad, realmente no era Ted. Resulta que era eh, Black Mask. Ya lo he ya visto un poquito en el número pasado, nada más aquí lo tenían de confirmar. De hecho, la portada personalmente me, me encantó porque es justamente el tema que conocemos. Vemos las manos de todos, los Esconducía, a punto de agarrarlo el cuate diciendo: No, no, espérense, no era yo, no era yo. Eh, tiene por ahí un par de conversiones bastante cotorras con Harley Quinn y vemos eh, a Les Esconducía yendo contra Black Mask. Eh, tratando de, de tener una bomba que manda, bueno, bo, una bomba humana, uno de los personajes del escuadrón que, que manda a este país donde, eh, donde la presidenta es la, la mamá de Evi, de estos de, 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 de nuevos personajes. Al final, pues parece que va a explotar la bomba, digo, es bien tremendo, no, porque te falta todo un número, eh, pero están ahí, es ahí todo el escuadrón. Eh, se confirma la, la muerte de, de Deadshot, que al, al final del último número nada más se que lo lanzan por, por, la, por, por un rascacielos pero no sabía el cuerpo, de hecho yo, yo pensaba que realmente no moría, pero pues ya nos habían dicho que en efecto sí se moría, eh, eh, fue noticia tal cual, por eso me aventuré a poner esa viñeta en las redes Covaches, que todo el mundo me dijo que era spoiler, pues no era spoiler, porque murió en el 9 y así nos lo habían anunciado. Mm. En las cosas así, la verdad de Tom Taylor resulta bastante divertido, me está gustando, y lo, mi única queja que tenía, que era justamente la de Ted Corp, pues está, ya terminaron por resolverla, y, pues, me extrañaba un poco, porque si Taylor sabe, eh, conoce de algo es de los personajes y de sus personalidades, entonces sí, estaba muy fuera de personaje El Escalabajo Azul, y aquí ya vemos, pues no era, entonces escudos por Tom Taylor. Con eso termino yo luego de DC, y pues nos podemos ir a checar ya los mensajitos, que sí tenemos varios, a, hay, hay amor para Francisco, porque luego estuvo diciendo, es que ni me extrañaron, Bernardo sí, nos ayudó mucho la semana pasada, le agradecemos. Me y... sentí, me sentí como, como miembro de menudo, mano, intercambiable yo. O sea, sí hablo de los cómics que tú hablas, pero fue casualidad. Contra... Casualidad, casualosa, sí, claro. Sí, sí, sí. Se sí. sí, sí, sabe mis canciones también, <ríe> y mi coreografía, no pasa nada. Ven, 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 claridad. Jesús Monroy dice a los coches, Alejandro Acevedo, tengan su like. Él llegó, él y Antonio lo luego a darnos like. Y Jesús Monroy dice que esta semana solo leyó cuatro cómics. Dos gachos, el Free Jokers y el dead Metal, y dos geniales, el Constantin y el de Department of Truth. Rodríguez, saludos por acá, Bernardo, buenas noches. Volvió el Paco de la Tierra 616, Bernardo Arteaga. Alejandra Acevedo, la historia creo que estaba pensada para vivir, para vivir antes del doomsday Clock, pero pues nunca sucedió, hablando de Free Jokers obviamente. El dibujo es bueno, es lo único que salva el cómic. Antonio... La, la, pregunta, la, la, la pregunta es si esa estaba destinada a vivir. <risa> es, es, es como de los que nacen muertos, mano, o sea, no. Sí, no, 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 no haya mucho que... Hacer. Sí, no. dice Antonio MS, mi ejemplar número 3 de Three Jokers está retenido en la aduana. Entonces, soy todo oídos para que me compartan el epitafio de esta miniserie. Dice, enhorabuena... No, pues si
1: puedes, déjale en la
0: aduana. Sí. <risa> que, que, que envenene a alguien más. O sea, sálvate tú que puedes. Sí. Dice... Antonio, enhorabuena, Francisco ha vuelto. Aunque por ahí escuché que ha habido avistamientos de Skrulls, no vaya a ser. Bernardo, ¿Eh? no, no te haga Batman Three Jokers... Ojalá y la historia fuera digna del arte, pero se contradice a sí misma en un momento. En un momento nos dicen que no importa quién es el Joker, pero luego detallan exactamente quién es. Alejandro dice que cree que Jones debería tomarse un año sabático. Humberto <ríe> Meléndez... Si, si, se si te tardó tres años en acabar un... O sea, que más, cree, cree, o sea el, tiempo, el tiempo no es el problema, ¿eh? eso te lo puedo asegurar. Humberto Meléndez, saludos, cobachos. Qué bueno que vuelve Francisco de Three Jokers. Lo mejor es que ya terminó y el dibujo no está mal. Yo, Mario, yo diría que lo menos peor, o sea, a lo mejor hubiera sido que no existiera, lo menos peor sí es. Ese. Mario <risa> Rodríguez, extraño al Jones de hace años. Sí, sí. Y es, sí, es un anime. Dice Bernardo Ortega, pero no tenía Jones como más de ocho años con esa historia en mente, realmente tenía tantas ganas de contarla, es muy extraño. Sí, sí es, pero mira, como dicen por ahí, está vendiendo bastante, entonces el cuate, por lo menos, no va a estar muy triste por por la regalía. Este, Antonio, creo que esta miniserie la debería haber disfrutado como cuando leía cómics de pequeño, solo viendo los dibujos. En Comic Book en comic book Roundup, que es como el Rotten Tomatoes de cómics, curiosamente Three Jokers tiene menor rating de los usuarios que de los críticos, dice Bernardo. ¿Okay? Alfredo Rocha dice, los, los tres Jokers también son, entre paréntesis somos, Dark Fans del Snyder Cut, sale pues Cruz Azuleo, dice Alfredo Rocha. No, tal vez personal, compadre, y Cruz Azul. Este Bernardo Ortega de ¿Qué tendrá el libro de, de The Chronicle que hizo a Brain vomitar al verlo? ¿Será que le enseñó el final de Three Jokers? Pues algo, algo así será, dice. Eh, supongo que la verdad, la verdad, la verdadera idea original de Three Jokers era hacer tríos payasos cosplayers en las convenciones futuras, dice Pedro Rocha. Bernardo Ortega, anotaron que The Chronicle Chr Chronicler va primero por el Joker y lo echa a un lado. ¿Será algún metacomentario de Tinion que descarta el personaje? Según yo no va por él, eh. Más bien es el Joker el que como que le habla y el otro, ah, sí, tú me vales más. Pero sí hacen como el acercamiento así como, ay, mira! el Joker es muy importante. Ah, no, realmente no es importante. Don Javier, pero ¿en qué se diferencian estos tres Jokers en un cosplay? porque hasta el último número tuvieron que poner un cuadro de diálogo para diferenciarlos. Ya aún no puedo. Eh, Dark Mera se debe leer sin tanto análisis porque si no todo pierde sentido, dice Alejandro Acevedo. La mofeta ya anda por acá y dice: Un, dos, tres por mí y por todos mis amigos. Javier, saludos Cobachos y selecto público que lo acompaña. Bernardo, haga, perdón, no, no era Brindex Five era el que vomita. Eh, Javier Alfredo, señor Bernardo, no he leído la historia, bueno, Plática entre ellos, saludos Tocayo. Ve, veo eh, Javier, veo que Francisco volvió, qué bueno. Ya veré el inicio después. Seguro que hay una explicación, pero qué bueno que está de nuevo. De, 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 de verdad, es como, es como menudo, mano. O sea, somos intercambiables. No, bueno, no, no, todo el mundo te está extrañando, fíjate. Todo el mundo todos, menos tú, que eres el que no decide nomás no porque no viste el programa de la semana pasada <risa> van a hablar de las torturas ninja, o como fantástico o como fantástico aumentó los precios un buen, dice Mr. Max, Looking Glass así se llamaba el personaje de The Watchmen Ese, ¿no? por acá dejaron que okay, sí, este, dice eh, pues, eh, de las torturas ninja sí, sí vamos a hablar eh, no, eh, no, yo no cheque todavía cómo aumentó fantástico el cómic pero no me extraña. También es la culpa de la gente, hombre. Si ya saben cómo es fantástico, si hubieran, este, ¿para qué lo invitan? Así no, no, aparte, pues se hubieran, este, suscrito con tiempo. Ahí sí te respetan todo sin bronca, bueno, la mayor parte de las veces. ¿Cómo está el dólar ahorita ahí? Ya tengo rato, tampoco creo. No, o sea, letras. Ya tengo rato que, y te digo con todo respeto para los cuartos de Fantástico, pero yo tengo rato que... Yo tampoco.
1: Sí, era pregunta honesta, no, honestamente no sé.
0: Yo la última vez que fue estaba en 25. ¿Y eso fue cuándo? fue no, pues, <risa> el año pasado, ¿no? Tengamos en cuenta que yo tengo la pandemia encerrado. <risa> entonces, eso, no. eso te puede dar una, una respuesta. porque yo no, Entonces ya de...
1: subió más. Nos están diciendo que acaba de subir más, ¿no?
0: Probablemente. Mm, no, no, lo que subió en Fantástico creo que fue el, el de The Last Run. ¿Sí? El precio de, de... Sí, es que eh, se agotó brutalmente en todos lados. Entonces, anda ahorita en precios locos. Deja tu Fantástico en Mercado Libre, en eBay, e incluso en varias tiendas de de Estados Unidos. Está a niveles ya del batipen esa cosa sí, sí, ¿qué es sí. lo que se
1: agotó? perdón el, el, el primer el número de,
0: de la nueva serie de las tortugas ninja que se llama The Last Running
1: ah ok 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 este
0: sí sí este de hecho yo sí fui a, a, al comic castle de Cuapa antes de la pandemia por ahí de febrero yo creo este estaba como en 23 pesos el dólar en ese tiempo 22 hasta eso no sé ahorita en está. Dice Mr. Mac, ya hablaban del fiasco de los tres payasos. Este sí fue lo primero que hablamos. Justamente, justamente, compadre. Eh, Bernardo, Para incentivar desde...
1: a la gente que nos ve desde el principio, caramba.
0: Sí, sí, sí. Y eh, nomás que también empezamos tempranito. Lo, bueno, casi casi puntual, entonces eso también los, los desaté un poco. <risa> Bernardo, haga, de Detective Comics se me hace muy obvio que The Mirror es el mismo ¿la no El personaje de Watchmen en HBO era Locking Glass y el material sería papel aluminio. Y van a estar a Francisco... Hay que bajarle al pan de muerto. Déjame, déjame. ¿Por qué hay que bajarle al pan de muerto? Es, es, sí. es, es, el, es el COVID, no soy yo. No, no, más de muerto hay, que, hay que Ah, no, el pan de muerto, no, me acabo de comprar una cajota como. Oh, no no lo voy a O sea, no está en mis planes bajarle al pan de muerto. Yo quiero claro, ir a Me lo voy a bajar, pero no lo voy a bajar. <ron weil> <italiano. code> Alfredo Rocha, como dice Alejandro Acevedo, Night Mera es solo para pasar un rato divertido. Viendo los juguetes de Max sí. uno se da cuenta de la estrategia de mercadológica. Mr. Max, ah, como es justo estos viernes, me agradan porque vale. Porque vale está en todas las porque ah porque vale está en todas las páginas de cómics anda mucho en Panini y en otros col colados y en otros colados bien por él eh, sí Juan Max eh, pues me invitaron por ahí en los cuentos este y ahorita ya me está invitando constantemente Panini entonces yo lo agradezco. ¿Sabes? Como ¿Cómo el representante de menudo Él es el que lleva la fama, a nosotros nos explota y, y nos intercambia Tienes que platicarnos de súbete a tu moto, compadre Se nota claro. que la acabas de ver Claro, sí, por supuesto que la acabas de ver Bernardo dice De Legend de of Super Pareciera que finalmente empieza lo que Bendis quería contar Lo cual es bastante decepcionante Teniendo en cuenta que está en la décima entrega de las El arte de Zouk es, sigue siendo maravilloso Y brilla un poquito más aquí Porque el guión ya no es tan mediocre o, inneces o innecesariamente disperso como antes, TAN, sí de hecho el TAN lo puso en mayúsculas, eh, Alejandro Sabero dice, y esperen si el final de Dark Knight que, prepa que pre pre preparará todo para el Future, Future Nation, no, Future State, no se llama, que será un reboot, no sé si es el tercer o cuarto reboot, para ver qué ofrece el futuro, eh, por lo visto el Future State va a ser como dos meses para darnos vistazo así, pero no creo que vayan a cambiar, de hecho fue... Parte de los cambios de planes que hubo por ahí, al parecer. Alfredo Rocha, Mr. Max, los precios de Fantástico podrán estar altos, pero cuando vas por otros dealers se comportan muy altaneros, mirando a todos por encima del hombro. Eh, Mr. Max, son nuestros productos. En Comics México sí me trataron bien mal, dice Mr. Max. Creo que, eso sigue yendo, eso, por, eso, creo que por eso sigo yendo Fantástico. Eh, Antonio, yo cuento ambas en las tiendas. Bueno, aquí están platicando sobre eh, Fantástico. ¿Diles? México, sí. sí. leyeron el Batman Superman. Esos números de Williamson son muy divertidos. No es, para des... no es para devanarse los excesos, ni mucho menos, sino para pasarla bien como se vio en el anual de hace una semana. Eh, no, yo no estoy leyendo el Superman Batman, pero el anual estuvo muy divertido. Eh, Alfredo Rocha gobierno sacando a la gente de sus viviendas en España actualmente. ¿Por qué los millonarios deberían salvar a los paupérrimos? Eso no existe en la realidad, dice Alfredo Rocha. No, 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 es que ya hasta quieren... Que la jubilación sea a los 75 años, compadre. Antonio dice que son buena onda con él en Comics México. Al menos así han sido con él. Hellbase 11, dice Bernardo Ortega, De hecho, Bernardo Teaga comentó te varias. Dice Hellbase 11, la combinación de dibujo y colores de Campbell y, y Valer siguen siendo extraordinarios y la atmósfera de horror, oscuridad y misterio que logran es única. Las ideas de Squidward parecen inagotables. La última esperanza es que las ventas del trade sean lo suficientemente buenas como para convencer a los overlords de AT&T. Y... De Suiza Squad, dice: Se atrevería a decir que es, es esta serie es mejor, es, es mejor de equipos de super es la mejor serie de equipos de superhéroes actualmente. El arte redondo, top notch. Las escenas de acción lo hacen muy bien, muy recomendable. O sea, Valentín acaba de decir que tú no estabas seguro que de hecho estaba muerto, así que el panel sí era spoiler. Sí, pero es que yo no entiendo los cómics, no te preocupes. Aparte habían dicho que en el 9 moría. Eh, Juan Carlos C, Saludos aquí, llegando de Fantástico, justamente. Dice que aunque que la, re, la regué de oírles de de video, de después, el cómic está en 920 pesos y el dólar está en 25 pesos, en fantástico que ya, ay güey 920 pesos por el cómic, no, no, no. <risa> perdón eh, dice Bernardo, este yo hice el mejor cosplay de Francisco que pude, pero nadie podrá reemplazar a Paquito y por acá Javier nos dice que en el dólar ya no sé en cuánto está el dólar en fantástico, pero 23.25 más o menos, eh, buenas noches Ernesto que va llegando, ya la reseña de menudo yo sé que quiere Francisco, dice Mr. Max y sí, sí quiere, y por acá dice que andan 300, el Ash Running en Fantástico, ah no, en 200 bueno, ya no sé en cuánto anda el ahorita, ahorita yo reviso lo que ellos hablan de Marvel, ya, ya vamos a terminar los comentarios eh, última, lo último, el señor Vale ha tenido muy buenas participaciones en la charla española y todo muy bien muchas gracias Rafael. qué bueno que le están gustando y la verdad es que dejo que los demás hablen más o menos como, como aquí, y como Armando ya está muy estresado <risa> vámonos con Marvel <risa> Ah, bueno,
1: vamos a Marvel eh, Y qué les parece si seguimos la misma fórmula que con DC Empezamos con lo malo eh, Yo leí el número 8 de Doctor Doom Qué desastre, la verdad yo, yo esa serie la empecé La empecé a leer hace un mes en realidad Porque Christopher Canwell, que está haciendo el reboot de Iron Man Me gustó lo que hizo ahí Entonces cuando me enteré que estaba, él era el director en Doctor Doom pues, Le eché el ojo Salvador La Roca está haciendo un gran trabajo, como de costumbre, pero el guión ahora sí se salió por completo de los rieles. Esencialmente, lo que pasa es que en este cómic, ni siquiera es la regla básica de cualquier escritor de Show Don't Tell, pero aquí lo que hace es, ni siquiera con diálogos es el infodom, sino con un soliloquio. Básicamente, tú me estás escribiendo lo que le pasó y él está narrando todo lo que ocurrió. Esencialmente, todo lo que ocurre, ocurre off camera. Te menciona, no, ves que ahora que ya estoy en el trono pues le declaré la guerra a Sincaria, la nación esa que es de la Beria, y de, se acuerdan fans de los momentos donde salía Silver Sable, esencialmente Doom invade Sincaria, pero no te muestran, bueno, te muestran un double page spread que dicen, pues le declaré la guerra y atacamos, y le, porque, pues básicamente por reasons, puedo hacerlo sobre el Doctor Doom, pero no te dicen por qué o qué ocurre, la, la batalla es esencialmente solo una página, bueno, dos páginas, perdón, la gente que recuerda el, el muñequito de Doctor Doom que venía con su chip, y esto ya estoy hablando de, para gente viejita, pues aquí sale el jeep del Doctor Doom, de nuevo por, por reasons, por posible razón, tiene aparte de ser un momento chusto, y como cuando salía el, el Spider Boogie en los cómics de, de Spider-Man de Ross Andrew, pues aquí sale el, el Boogie Blaster, no sé cómo se llama, pero básicamente nada, nada tiene sentido, te, 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 te explican, como ne, la, las Naciones Unidas me deben el favor porque les voy a salvar del hoyo negro en la luna, pues les dije, bueno, si quieren que lo salve porque Richard no puede pues le va de acá a la guerra sin Sincar y ustedes no pueden hacer nada al respecto, ok, O un hoyo garrafal en, ese, en esa parte del guión, pero bueno, lo hace, invade, mata gente, pero de nuevo, nada más nos lo está explicando, o sea, no lo vemos, sino que él nos lo está narrando, te menciona, ah bueno, en los números anteriores él había conseguido el Ultimate Nullifier, la, el arma esta de Galactus, y en este número le dice, no nos lo enseña, nada más lo menciona, Ah, los superhéroes de la Tierra, como son medio putos, me fueron a, a, a acusar con Galactus, y Galactus con su poder, pues me quito el Último Fire. No importa, porque yo soy el Doctor Doom. Entonces, ¿para qué pasamos seis números buscando el Último es completamente, Fue irrelevante para la trama principal. Ni siquiera vemos cómo cuando se lo quitan, siempre nos lo cuenta, ya no lo tengo. Lo tenía en la página anterior. Ahora ya no lo tengo ¿Qué importa? Hasta el mío te lo dice No importa Porque está dando sueños Me está dando pesadillas Y como es el poder absoluto Iba a destruir el mundo Entonces ¿cómo que Ya no lo tengo Sobra babosado, Pero ok Y luego avanzamos De que Mientras está buscando A los conspiradores Que le quitan el trono Resulta que Bueno Porque mata a alguien Nos presiona Que tiene 50.000 mil espadas en su... El punto es que Resulta que cuando muere Está la Que él pensaba Que era traidor En la adveria No, no Es que hay una más Hay una más Que es parte de tu Inner circle Y resulta que La madre que viene de Sincaria, que está eh, infiltrada en la Teria es la mamá de Victorios, si se acuerdan del cómic de Dan Slott, Él es, ella es el heraldo de, del Doctor Doom, ¿no? ella tiene el Power Cosmic, que es la campeona de la Teria y es fanáticamente a fila a Doom, ¿y qué es lo que hace Doom? Bueno, Doom le dice, Ah, es que esta mujer es tu madre, mátala, o sea, no le dice mátala, que ella, Victorios lo habría hecho sin chistar, no, le dice, es tu madre, mátala, ¿para qué hace eso?, Jamás se explica porque, por supuesto, pasa inevitable, pasamos un monólogo de, de, de parte de Victor y ay, pues ya no, tengo, ya no confío tanto en el Doctor Doom porque me hizo que matara a mi mamá, eso es el sentido, y hasta Doom le dice, no, oh, soy un monstruo, porque hice esto? Sí, en efecto, Christopher Campbell, el escritor, ¿para qué es estúpido? O sea, si algo caracteriza a Doom es que antes de hacer algo lo planea 20 veces, o sea, esto es algo que haría, no sé, algo, hasta en, ya que es, nos gusta echarle piedras a Empire, hasta en Empire se vería fuera de lugar, no tiene sentido esta caracterización, de nuevo, ya para terminar rápido, el dibujo Salvador La Roca es maravilloso y cuando salga el el, el hardcover lo voy a comprar, pero yo probablemente este sea mi último número, porque qué bruto. En un solo en un número, todo lo que había armado a lo largo de siete números, que no me había volado la cabeza, pero vendía, se leía, era entretenido, lo echó todo por la borda, la verdad, qué mal cómic, qué mal cómic. Ya sé que ninguno de ustedes está leyendo este cómic, pero pues yo me tiré yo me eché el tiro por ustedes, no lo hagan ustedes, qué bruto.
0: Qué mala onda, porque me acuerdo que sí, lo leíste sí. todos de... de... Y si te habrá dado por lo menos. Sí, me
1: había entusiasmado mucho. Yo llegué con mucha ilusión a este número. Vaya, le doy el beneficio a la duda. Puedo hacer un mal guión, punto. A lo mejor el 9 es algo mejor, pero wow. wow. O sea, va a tener que ser mucho mejor para ganarse el beneficio de la duda otra vez. Y, y bueno, eh, siguiendo con... Bueno, no quiero decir basura porque ahorita seguramente nos vamos a meter en problemas, pero salió X of Source Stasis, el número 1. Que vaya, por lo menos fue el único número de X of Source esta semana. cáncer este único. Y yo lo compré porque es Hickman Y es Pepe Larraz o sea, Aunque no me queda claro quién hizo qué páginas Aunque creo que la clave está en la portada Ponen el nombre de Tini Howard Adelante el de Hickman Adentro en los créditos sí ponen a Hickman primero Para afuera en la, en la portada ponen a Tini Howard primero Y leyendo el cómic se nota No sé, rápidamente ¿Qué pasa en este cómic? Si, si en los anteriores hemos visto a los, a los X-Men Bueno, los, los, los personajes de nuestro mundo cómo consiguen sus espadas para pasar el torneo de Dragon Ball que va a ser contra los campeones de, de Araco. Aquí vemos a los campeones de Araco consiguiendo sus espadas. Es bastante breve, es un par de páginas cada uno encontrando a sus campeones, cada uno con sus espadas. ¿Por qué es tan breve? Bueno, porque en las primeras como 10 páginas, el cómic se pasa en este, en este tipo de, de cosas que le importan más a Tiny Howard que a Hitman, me queda claro. Este, las políticas internas de Otherworld que al principio se ve interesante, pero no lleva a ninguna parte, por lo menos en este número, y yo aquí sí, me da culpa, no he leído los números anteriores de Ex of Source para decir no sé qué está pasando, porque aquí es, es una discusión del parlamento de Otherworld, presidido por Saturnin, y, y cada uno quiere, no, pues queremos pasar por este reino y no se puede porque aquel reino los invadió, y que, o sea, no me puedo quejar porque, de nuevo, no he leído los números de Excalibur, pero no aportan a nada a este número, o sea, asumo que están moviendo la trama, una de las tramas principales, pero si este número estaba dedicado a los campeones de Araco consiguió sus espadas, lo que ocurre en Otherworld es completamente irrelevante. Hay detalles chuscos, por ejemplo, estos sí es para los viejitos que sale de Fury. En uno de los mundos de, de, de World sale de Fury. Que eso salía en los cómics de Marvel Comics UK. No, no, pero cuando Alan Davis era niño, casi casi él era... Los primeros cómics que hizo de Captain Britain es cuando salía el loco Jim Jaspers el mutante más poderoso que altera la realidad, como Proteus en Claremont, y su, mut y su robot este indestructible mata superhéroes, que evidentemente le tocó resolver esa historia a un chaval desconocido llamado Alan Moore, para que se den cuenta de él. Y sale aquí en un panel de Fury, yo ni no sabía que eso ya era parte de mí, oficial, me gustó, pero es un panel, ¿no? eso es exactamente irrelevante. Y al final llegan los héroes, los, los hombres X con Apocalypse, a Otherworld y más. Saturnin, básicamente posturing, porque es Saturnin, como si fuera casi casi Galactus, donde entra si leen hasta su entrada a Wikipedia, Enra no tiene tantos poderes. Sí, como de tanto miedo, pero bueno, el punto es que yo creo que lo salvable aquí, y salvable entre comillas, es la parte de en medio, ¿no? Con, con los campeones, bueno, los hijos de Apocalypse, con, Apocalypse, perdón, consiguiendo sus espadas. Lo demás es como que completamente relevante. Yo estos one shots que están sacando de Exor, que es lo único que estoy leyendo, me habían gustado el anterior y el prólogo. Este entiendo que es, es importante, pero la verdad no me dan muchas ganas de seguir leyendo este evento. Aquí sí le cedo la palabra a Francisco, que él sí ha estado leyendo todos los, todo este mentado crossover. No sé qué pensaste tú de este número. Yo, la verdad, no lo recomendaba. Ni siquiera con el dibujo de Pepe Larraz, que por supuesto es Pepe Larraz. Y Mahmoud Arrar, ¿no? que de nuevo, creo que hay un par de páginas que reconozco su dibujo, pero un par de panels, no no lo vi tanto de
0: Pues sí, ¿no? El, el arte está espectacular. Y ya. este sí. Un poquito mi, mi, mi bronca con Next of Swords, que... Esta este es la parte 11 de 22, estamos de acuerdo el punto es, cada número anterior ha sido un maldito mutante consiguiendo su maldita espadita el número de New Warriors me parece interesante más que nada por el rollo de, de Dog, por ejemplo eh, tal vez el número de, de, de Marauders por la parte de, de Stone yendo a Wakanda o sea, tienen momentitos pero <ríe> un poquito lo que lo que me saca de onda con este número es que me pareció mucho más entretenido como mencionas, la parte de los guerreros de Araco juntarse con su espada porque es un número o sea lo que leímos en 10 malditos números anteriores lo ¿eh? habíamos podido haber leído en un número y más o menos funcionaba igual ¿eh? o sea lo que tenían que contarte los personajes y lo que tenían que hacer lo podían contar en una página también no no, no pasaba mucho más eh, no sé no sé eh, un poco lo que lo que leíste al principio de estas páginas de de política eh, cada número de los 10 números anteriores vienen eh, estas páginas de Infodom Hick, Hick, eh, Hickmaniano, eh, donde te explican todos los mundos que rodean eh, eh, la torre de Otherworld, y cada uno tiene dos o tres páginas de texto con cada uno de estos mundos. Entonces, cuando llegaste a la, a la parte de eh, del consejo de Otherworld eh, decidiendo qué va a pasar y todo eso, es porque todo eso te lo estaban contando en páginas de texto durante. 10 malditos números, o sea, I don't know, está muy bonito, eh, medianamente me pareció entretenido, pero ya viendo el bloque de estos primeros 11 números me parece una pérdida de tiempo hasta insultante, la verdad, o sea...
1: Es que sería mi mismo argumento que tuve con el de Death Metal Rise of a New God, yo no estoy necesariamente criticando Ex of Source, asumo que puede ser una buena historia, pero están de algo que 22 partes, o sea, vamos a la mitad y a mí ya me sobran varias, o sea, y eso que no he leído todo...
0: Es que, ¿sabes cuál es el problema? Es que hasta como historia está quedando pobre, porque los personajes, sí, ok, están arriesgando la vida, pero no te están contando nada. O sea, este rollo de vamos a juntarnos a pelear por las espadas, tendría que ser divertido, ¿sabes? O sea, lo que es, es eso. Es como tú me dices, un maldito torneo de Dragon Ball. Pues hazlo como un maldito torneo de Dragon Ball. Pero no. Cada maldito número se toma en serio. Cada maldito número es un mutante en introspección teniendo que hacer este especie de acto de de, 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 eh, eh, de autoinmolación para para ir a conseguir su espada y, y eh, wey, o sea, esto no es entretenido pero ni anda la chalma y todo lo que están contando ahorita no tiene o sea no no tiene peso en la historia no tiene o sea no 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 hay una verdadera intención eh, 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 de nuevo el, el drama se siente hasta forzado a veces y cuando llegas a este número, los ves a todos listos, e insisto, en 10 páginas te resuelven cómo consiguieron a los campeones del otro lado, y 10 veces más divertidos, insultantes, carnal, o sea, me hubieras hecho un número de cómo los dos consiguieron sus ¿sí? espadas, y ya.
1: Ese es mi punto, ¡Vámonos! pudiera
0: haber hecho un punto, un cómic
1: de los hombres X consiguieron sus espadas, este número, y ya, vamos al torneo, eso sería un muy ya, buen vamos... evento, ¿estás de acuerdo?
0: En, en este número llega... Ah, es que, Dios, sea, llega Apocalipsis con, con, con este personaje que creo Hickman en, en los Secret eh, Warriors, que no me acuerdo cómo diablo se llama.
1: Ah, Gorgon, sí, sí, sí.
0: Eh, Gorgon, que va a ser el otro el otro campeón. ¿Nunca viste a Gorgon? En ninguno de los otros 10 números aparece Gorgon. No te cuentan, nada más aparece ahí al final. Básicamente es como si hubieras hecho eso con todos los demás, carnal. O sea, no necesitabas nada más. Aparecen dos paneles para que consigan <risa> su espada. Vámonos a lo que sigue. No Yo pues al... creo que el
1: recurso de las tarjetas estas de tarot ya están ya a cansar. ¿eh? Oh, o sea, con no. sus pistas ah. crípticas y ay lo que puede pasar, lo que va a pasar, como el pizarrón en los cómics de Jeff Jones de hace 10 años. Ay, ya, chale, no ya que pase sí. algo. ¿no? no me estás indicando qué va a pasar, <risa> sino ya que pase algo.
0: Me, ¿Te acuerdas hace da... como
1: 10, 15 años, Immortal Iron Fist de, de, de mad Fraction y sí. de Viraja que eventualmente hay un, hay un arco que es básicamente un torneo de Dragon Ball, pero empezamos en el del torneo luego, luego y eso era muy divertido, era muy entretenido. Yo pensaba que iba a hacer esto, quizá con un poco más de política, porque esta también es de Hipan, oh, no, no es ahora. O sea, 22... Pero, Dios, ¿sí? lo dije hace un mes. Cuando vi que es parte 1 de 22, ya, ahí se cuidan, yo no vale esta mamada, te la dejo a ti, Francisco.
0: Yo ¿Sí lo dijo Sí, de nuevo, De, de nuevo, yo... O sea, no puedo decir que la he sufrido más que tal vez la primera semana. Las otras mínimo, ha habido alguno que, que me ha atrapado, que me ha gustado, con sus segúnes. El arte ha sido espectacular en general, la verdad es que sí, los, los artistas bien hasta Fin hasta Noto, del cual me había quejado al principio de cable, eh, hizo un gran, gran número. Eh, en fin, o sea, de verdad, eh, eh, tiene, tiene cosas redimibles, ¿no? Pero en conjunto, claro, claro. en conjunto, ya viendo, o sea, tratando de alejarme y verlo como, como un todo, no, no, no hay arcos de personajes, no hay crecimiento de nada, eh. eh no, no sabe si la idea es reunir a Cracoa a, a con, con Araco eh, porque es lo que quieren las islas, ¿no? Eh, o sea, la, la Saturn ya es de, o sea, mi hija, al quinto número yo ya te hubiera matado, o sea, no, no ¿por qué diablos no la matan? O sea, un frente a frente con Emma Frost la hace pedazo o sea, no hay como, como mucho más eh, eh, o sea, en general está muy enrevesado, está, está mal, y y me temo que lo que va a terminar siendo a la hora de los trancazos, porque obviamente van a morir mutantes, lo va a terminar dejando con, un, con una... por ahí amenazaron que van a, a empezar romance entre Storm y Wolverine, diciendo una vieja llama se enciende, una vieja... ¿Cuándo diablos Storm y Wolverine tuvieron algo que ver? O sea, no sé, no sé, no sé, yo ya no sé, lo voy a seguir leyendo por inercia, este... y porque el arte está bonito, y para venirme a quejar aquí con todos los, los amigos cobachos, pero... ¿No será que ahora que ya estamos, ya pasamos la mitad y ahora sí ya viene el despapalle, ahora sean divertidos? Mira, ¿Sabes cuál es mi problema? Eh, mucho de lo que está haciendo Hickman, o sea, cuando lo escribe Hickman, es muy divertido. O sea, mucha parte de la solemnidad que podía haber esperado de Hickman, que venía de otras historias, etcétera, cuando está escribiendo los X-Men, cuando él, cuando él guioniza, los está tirando por la ventana y se vuelve un, un rollo hasta desquiciado. El último número de... de de X-Men eh, Empire de Plants contra Zombies contra Viejitas, está increíblemente divertido, o sea, de verdad Hickman creo que tiene esta, esta visión de humor eh, de los personajes, el problema es que el resto de los otros escritores no entonces se toman un poquito en serio con excepción de Hellions el número anterior de Hellions sí fue muy bonito y ese no me voy a, rep no me voy a repetir de leerlo y puedo recomendarlo sin temor alguno pero todos los demás, maldita sea, me, me está haciendo perder mi tiempo muy a lo, a lo, a lo baboso, entonces... <coughs> Mira, yo, yo todas las semanas quiero entrarle a ExoFords, neta quiero, de que la abro y me da flojera la primera página, no la tercera, la primera, como que es demasiado rollo y la neta yo sí. Y de nuevo, o sea... Eh, mejor leo de, esmeras, de nuevo, 10 <risa> números, 10 números contándote en una página de texto atascada. Eh, eh cada uno de los mundos de Otherworld para que terminara en un rollo de política en la, en la, en la sala de, de, de Saturn 9, fue como de, de veras, carnal, o sea ¿neto? ¿neto? I don't know ¿Qué, qué bueno, lo, lo sacaste rápido
1: Sí, sí uh, Bueno, mi último cómic de Marvel esta semana fue ahora sí, igual que en DC, dejé un juego para el final el número 39 de Immortal Hulk lo mismo, lo mismo que llevo diciendo desde hace varios meses si no es que años Qué gran corrida la de Young y Joe Ben ya estamos en de nuevo ocasión ya estamos en el último arco ya estamos en la recta final ya sabemos quién es qué pasó y quién es el responsable aquí básicamente todo el número ocurre dentro de la casa de Banner este Hell'scape que él tiene donde todos sus alters sus versiones alternas los Hulk alternos el, el Hulk infantil el Hulk Joe Fixit el Hulk Devil de todos los Hulks están ahí metidos con el líder el líder que de hecho le estaba partiendo la madre el número anterior Devil Hulk y parecía que el plan se le venía abajo pero resulta en un pequeño flashback, empieza la historia de que aquí vemos que el papá de Bruce Banner, Brian, o sea, desde el principio lo había agarrado el líder. Entonces, esencialmente, Brian Banner ahora es como que un alter de líder, de estar dentro de la mente de Hulk. Entonces, cuando el Devil Hulk está, lo está matando al líder, se convierte de repente otra vez, se enseña su cara desde de papá, de su papá, básicamente, y eso como que lo acaba matando, ¿no? A Banner, porque no, te estás convirtiendo en tu padre después de todo este tiempo. Tanto, tú me mataste, pues la gente ya sabe, espero que no sea un spoiler, Bruce Banner mató a Brian Banner y te estás convirtiendo a mí, ¿sí? ¿Me, me, ¿me escuchan? Ah, perdón, es que creo que es, perdí la señal, pero bueno, el punto es que eh, se queda tan traumado todos los, todos los personajes de Bruce Banner cuando ven que su papá es el líder, parece que es el líder, no, no se confundan, que el Hulk infantil, el que habla de Hulk Smash y le gustan los frijoles, lo agarra al Devil Hulk para evitar que se peleen, evitar que mate a su papá y obviamente lo único que hace es que el líder mata al Devil Hulk. Entonces vuelve a tomar el upper hand Aquí más que nada lo que estoy escribiendo Lo necesitan ve porque el dibujo joven Es lo que está haciendo esta serie, por lo menos este número es, es un, recuerden que no es un cómic De superhéroes, es un cómic de horror Este body horror como de las películas de Cronenberg Los libros de Clive Parker La manera en que el líder se apodera de, de, del, del papá de Bruce Banner es que literalmente Se abre la cara como un alien Y se lo come Y lo mismo está pasando con las demás personajes alternas de Bruce Banner La verdad es un cómic bastante bastante hasta icky, bastante grotesco bastante, no sé, ahora sí no se lo recomienda quizá a todo el mundo, pero a mí me está encantando de nuevo esta corrida la vamos a hacer tiempo ya la viene que recordamos a Peter David pero bueno, no puedo añadir nada que no haya añadido en los meses anteriores, ¿no? Y yo sé que ustedes no lo han leído porque están un poquito atrasados todavía, pero van en camino. La verdad, mi mayor posible recomendación para la gente que lo va a empezar o lo está pensando, Immortal Hulk, caramba, no se van a arrepentir. ¿Cómo, ha, cómo evolucionó el mismo Joe Bennett en estos dos años? Es, es asombroso, ¿no? Si vuelven a leer el número uno y comparan el dibujo de entonces con el de ahora, es, o sea, se nota que es el mismo, ¿no? Pero la verdad, ha mejorado mucho.
0: llegar ahí, llegar ahí.
1: ¿Qué más? ¿Qué más de, de Marvel? Ya sé que ustedes no, todavía no, no llegan a Hulk.
0: No, no. Este, bueno... Eh, yo me chuté el Runaways eh, número 32, y la serie después de un largo hiatus eh, regresó que había terminado, <coughs> lo último que no había visto ellos era, se había venido con este Dog Justice, que era un superhéroe que parecía acá muy, muy, muy bonachón y de repente pues, a los Runaways se les olvidó su, su máxima esta de, de que pues, no deben de confiar en los adultos más ahora que la, ya hay un par de adultos por ahí en los míos Runaways, entonces ya hay, hay como que tienen ese problemilla y después de la fregada, este número ya es, es posterior, los vemos ellos llegar a, al, al, al hostal, que es donde es su nueva, su nueva base, y pues básicamente no pasa gran cosa, o sea, como que pasan dos, de, dos, de, dos tres detalles en tres páginas, y el resto del cómic es más de tono, es más de, de que ellos están pues derrotados moralmente, no solamente golpeados y, y magullados, están derrotados moralmente, eh, ya no saben si confiar en ellos mismos y entre ellos. El Dumbo regresa a vivir a, a, la, a la casa y con ellos porque pues básicamente les tiene que echar el ojo porque pues ya no <ríe> dice no es que ustedes este, se, se, se con un asesino vengo vengo a vigilarlos y pues básicamente lo más importante creo que sucede es que eh, Ger, eh, Gert eh, regresa a, a la preparatoria que también todo el mundo saca donde porque eh, ya está teniendo todo, está, es, es uno de los personajes que más ha crecido en esta en esta etapa de Rainbow Rowell y la verdad pues, aunque el número no avanza mucho, ah, bueno, Gerd y también este, el, el niño este de, los non, de los de los monstruos, estos, también este, se, va a la, se va a la prepa. Eh, con, tiene, él puede transformar su cuerpo. Entonces, ahora ya, ya parece humano y llega y lo primero que hacen es lo agarra un entrenador de fútbol y le dice: Vente, yo sé dónde dónde tienes que ir tú. Eh pero fuera de eso, realmente no avanza mucho la historia, pero si te gustan los personajes, y si has estado siguiendo a la serie, la verdad es que sí, sí es muy buena, aunque sí, también es de estas que no es como para entrarle ahorita, eh, es de esas que tienen que agarrar por lo menos desde el inicio de este volumen y si acaso haber leído yo creo el, el primer volumen de Brian K. Bogan pero pues Runaway, es como de esos de esos gustitos que si ya quieres a los personajes estás ahí y es, es difícil no quererlo. Eh, también salió el Black Widow Widow City ¿sí? que este está es un cómic muy muy raro hablábamos ahorita fuera del fuera del aire es parece que es un one shot no es que este Ralph Macchio es muy gracioso decirlo siempre No el, no el actor de Karate Kid Sino el, el que era editor de los cómics De Lombraña en los 90 <risa> Es obligado en la referencia perdón. 80. De los 80, no, también fue para La, la saga de Clown, no, estaba ahí metido uh, Bueno, de los 80 El, el caso que se cerra, es Vemos a Natasha infiltrándose en en una fiesta de, de la magia, de los mafios de Nueva York, que es dirigida por, por eh, este Silvermane, básicamente él manda llamada a todos, y les dice, ¿saben qué? Pues ahora sí, aquí es donde yo voy a, yo voy a controlar todo, me van a dar el 50% todo lo, de todo lo que ganen, porque pues, básicamente tengo la varita esta de Wutum, la que, que por alguna razón Doctor Strange eh, le prestó a un museo, como si eso fuera bastante inteligente por parte de Stephen, se me hizo como muy raro, la roba este cuate con esto ya... Que va a ser bastante chingón. Eh, y na pues nada más es Natasha rescatando básicamente la, la varita, y ahí este aparece un, otra gente a la que le descubrían la cara y que y tenía a Silverman como entre secuestrada, y no sé por qué confiaba en ella como si fuera su secuaz cuando no era así. Y ya, o sea, es una historia muy sencilla. No sé, a lo mejor se me están escapando cosas, pero Francisco. Básico, tú que sí la leíste, ¿a ti qué te sí, parece. no, es que, es que el problema es que no tiene sentido, de principio a sí, o sea, hay una razón por la cual Rafa Macchio era editor y no escritor, y se nota este, en este número, eh, básicamente, como dices, Natasha va a una misión secreta porque sí, no hay introducción, no hay nada, nada más llega a la misión desde el de, de, de inicio, eh, es, es Silvermane, o sea, por vida del, del señor es Silvermane, ¿quién carambas al día de hoy conoce a Silvermane?, ¿a quién diablos le importa Silvermane?, este, sí, o sea, bueno, fuera de o sea, Kaman ¿no? este, um, escenas de acción escenas de acción además tontas de pronto eh, eh, empieza a activar eh, cuando va a rescatar la, la bueno, a recuperar eh, la vara de Guatún eh, cruza como tres trampas, pero son tres trampas una detrás de otra, o sea, básicamente no tiene ni que dar el paso, son tres cosas que pasan al mismo tiempo, las libra con particular facilidad ...pero el guión se supone que es como para darle un dramatismo así brutal... ...entonces cada trampita la, la, la estira como por una página... ...lo cual está torpe, está torpe con ganas... ...la resolución final de que resulta que la muchacha con máscara de hierro... ...que viste junto a Silverman en las primeras páginas... ...era una agente de SHIELD que estaba supuestamente secuestrada... ...cuando parecía más bien que era como la novia de, de alguno de, de, de ellos... ...o de su matón eh, gigante que, que vemos en algún momento... ...está mal escrita pero el arte está muy lindo, o sea el arte me pareció muy eh, muy completo, muy bonito, eh, creo que está muy dinámico sobre todo, la verdad, pero aún así no no la recomiendo, pero para nada, ¿eh? o sea gastar dinero por eso no me no me late, incluso eh, al final lo que hacen es si te gustó, te recomendamos la, la, la serie mensual, síganse con la serie mensual, la verdad es que esa es la que vale la pena, esto no sé de dónde salió, no sé qué experimento intentó ser, no sé cuál fue la razón de, de salir, obviamente es para, eh, fue, o era la intención de tratar de explotar eh, la, la salida de la película, pero queda queda incompleto, o sea, la verdad es que este número no sé quién diablos lo pudo haber autorizado, o bajo qué, o bajo qué concepto es, es está, es... Sobre todo en tiempos de pandemia. No sé, o sea, está, 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 está mal. O sea, no, no. Lo no, no pudieron congelar a cuando saliera lo de Black Widow a ver si vendía algo. La verdad es que está, está muy, muy de la nada. El dibujante es Simón Bonfantino, Bonfantino, que suena a esta larga, larga cantidad de artistas italianos que están inundando Marvel. A mí no me pareció, digo, no me pareció malo tal cual, pero tampoco muy rescatable. A mí, a mí, a mí me gustó bastante. A mí me parece que sí tiene, tiene con queso. Pero, pues es que a John no, no le favorece. Y la onda es que, pues obviamente, se, se, eh, eh, las escenas son perdidamente aburridas. Entonces, de pronto, tiene que exagerar el dramatismo y, y las tomas en, en escenas donde le están echando gas a, a, a Natasha. ¡Uy, cuánta acción! <risa> sí, no, entonces, sí, no, usted, no, no. Horrible. Horrible la cosa. ¿Sabes qué no puedo que sea, Horrible Empire. Esto es mediocre. <risa> Es como peor, es un poquito más gacho. Sí. ¿Qué más, qué más de Marvel? ¿Tú ya nada, carnal? El Strange Academy. Eh, ah, el, el Strange Academy 4, Jesús de Brasil. El, el Strange Academy 4, que, que, que es otro de esos cómics que por, probablemente sean mucho más divertidos si los personajes nos interesaran un poquito. Básicamente son, son estos, todo este grupo de, de seres mágicos adolescentes eh, jugando a las traes a través de distintos, distintos reinos, eh, distintas partes llegan, incluso por ahí tiene una, un cameo, este, el hombre daña, pues porque Humberto Ramos, eh, sin embargo, no no si a, gustado, si a mí me han gustado los primeros dos números, estos últimos dos han sido así como, híjole, quizá, quizá, si conociera a los personajes, otra cosa sería, porque de repente ya no sé cuál es cuál, por ahí ya se descubrió, por ejemplo, el gran secreto de... Una de ellas que se me olvida el nombre, eh, ah. había asustado a una talotista en el número anterior, y ahora parece que es como una no muerta que pasa por vida o algo así. Es, es como es como una zombie que usa un amuleto para parecer este, una niña normal. Ajá, y el es problema como... es, y, o sea, cuando es ese, ese momento, por demás, se nota que lo están tratando de hacer súper dramático y súper bonito, y uno, ahora órale! <ríe> sí, más o menos. O, o al final. Cámaras. Es que, que el que un chavito gordito que tampoco tengo idea quién sea es. yo ubico bien, bueno, bien ubico o sea, al gigante de hielo que es niño, al hijo de Dormamu y a la chavita principal, el hijo de Dormamu se llama Doyle y a unos gemelos de Asgard, o sea, para mí son como que los que yo ubico, este chavito que se queda varado en un pantano no tengo quién sea. Eh, Exacto. un poco mi, mi bronca es que de ubicarlos los ubico, ¿sabes? O sea, mínimo, o sea, no esto este, este, este es la Diabla, esta es la Hada, este es el hijo de Dormammu, este es el Asgardiano, o sea, ¿sabes? Justo estaba pensando, cuando cuando nosotros estábamos en los 80 y empezaron a hacer los pequeños Picapiedra y el pequeño Scooby-Doo y estas cosas, te, te interesaba pues porque medianamente ves ya quién era Fred, quién era Pablo, quién era Pedro, o sea, no más que pues, de niño, ¿no? Aquí el problema es que más o menos tratan de hacer lo mismo, pero como no son referentes tan directos, valen madre. Y además no le han dado tiempo a ninguno de ellos como para llegar a importarte, que ese es el grave problema. Cuando pasa esto que mencionas de la chica del, 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 del amuleto, nunca la viste comportarse rara con nadie. Nunca viste un momento donde hubiera una tensión con otro personaje. Nunca hubo un momento en el que a ti te diera la, la, la curiosidad de por qué rara esta niña, qué tranza, qué está ocultando, por qué... ¿Por qué carámanos me tiene que, 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 que importar que le descubran su secreto de que es una zombie? No sé, ¿sí? yo sentí un poquito el como la analogía al LGBT, tal vez, porque ella dice: Ah, no, es que no me tienes por qué sacar del closet, básicamente. Y sí, claro. El chavito, al chavito está raro que por alguna razón le quita el collar. Correcto, pero para llegar a eso te tiene que importar el otro personaje. O sea, tienes que sí. decir ah, mira, o sea, es gay y desde este tiempo lo viene ocultando o ha mostrado estos trazos de personalidad que que, que, que me llevan a esta esta conclusión y que cuando se descubre este secreto, dices, ah, no, ah, o sea, sí. o sea, como, como todos los personajes prácticamente eh, en cada número han, tienen que decir algo o tienen que estar presentes. El problema es que al hacer eso, no se están enfocando en, en un personaje, en otro personaje, en otro personaje, para que te importen lo suficiente, ¿sabes? Eh, el problema es, es como, de, o sea, de ubicarlos, los ubicas porque Humberto eh, le, les está dando rasgos físicos eh, lo suficientemente diferentes como para decir, ah, mira, este es el Asgardiano, ah, mira, este es el, el gordito, este es el, 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 este, el demonio, este es el, el la negra, ¿sabes? O sea, ahora es la, la zombie, yo lo sé, pero hasta este, antes de este número era la negra. Entonces es como está este proceso de de eliminación visual. El problema es que todos hablan igual, todos piensan igual, eh, o sea, no, no, no. Y los rasgos de personalidad son tan de caricatura, son tan de. Ah, yo soy súper presumido, ah, yo soy súper buena onda, ah, yo soy súper tímido, que no te importan, porque no hay nada eh, que, que te hable de ellos en algún momento. Entonces, yo estoy. Eh, en el siguiente número lo, ya lo, lo voy a votar, porque ya no, o sea. Ya le, les di cuatro números para que me hicieran impor, eh, que, que me importara a alguien y no me lo dieron. Entonces, y por el contrario, cada número te están Eso dijiste no. de Legión de Superhéroes, pero ok. No, no, no. eso lo dije no, de Wonder Woman y Wonder Woman ya lo voté para que vean. No, lo... no, En aquel caso es la Legión, aunque sea con Bendis. Acá no son Aquí, no, no. nadie. Ah, ajá, sí, es, no. es muy difícil. Que... Sí, sí, sí. No no, no, no. A pesar de que, y lo, y lo digo como cada vez que mencionamos en la Academia. Humberto Ramos está aventando un do de pecho. O sea, la verdad es que el arte le está quedando... La portada de este número está de miedo, está de miedo. Y los interiores han impresión... El, el momentito en el que sale Doctor Strange, es el mejor Doctor Strange que he visto en mucho tiempo. Y vamos a hablar de Amazing Spider-Man. O sea, eh, eh, de verdad, de verdad Humberto está haciendo muy buen trabajo para la calidad de, de, de guión que trae Strange Academy, lamentablemente. Sí, sí, la verdad es que este Scotty Young no está... Pues no, no está llegando a lo que a lo que esperábamos, a lo que se prometía. Lástima. Este, bueno, pues ya que lo mencionaste, pues vámonos con la, con los de Messi en Spider-Man, porque de hecho. el shang Chan-Chi? Antes de. de eso, oh, ¿No viste no, no? el shang chi ¿No leí el shang chi Yo no leí Shang-Chi, ya, no, ya le no llegué. pero el, probablemente la, la próxima, el próximo mes si te llegue, pero vas. Este. Nada más llega la shang chi ¿no? Ni es que me saludes, ni me dijo bien salidos. Yo creo que, yo creo que Armando. Me era, queda era, claro,
1: era, me queda claro que es un chiste muy. Chusco, pero es Shang-Ki, es,
0: es, no, es la pronunciación no es, china es, correcta. No, ¿No es shang chi ¿No es Shang-Ki? Yo, yo, yo sí me, legal, me declaro ignorante, pero ok, a partir de ahora será shang Pero fíjate, fíjate que lo que sí descubrí hace relativamente poco tiempo... Hasta eso tiempo,
1: en Dragon Ball lo tenían correcto, es Tu-Ki. Tu Shang-Ki, sí. tu espíritu supremo, es el nombre que le puso Fu Manchu, aunque por si en voz alta, pero de ahí viene el personaje.
0: Ok, pero yo me quedo en No sé. Dile shang a mí no me molesta, pero nada más para que la gente lo
1: sepa. No, no, no,
0: me parece bueno. Yo sí, Yo desde que descubrí que le dicen Tantana a Tintín, le digo tantan, no tengo problema. Es que no digan, es que así es, no es
1: Tintín, es
0: Tantan. Yo se Yo escucho decirle tachala a shala. La T es. Tachala,
1: shala. Anyway.
0: Anyway. Shang-Chi, este. En este segundo número, al fin, ah, me gustó mucho porque me, parec me parecía que eh, parte del, de lo que planteaban en el primer número es que nos íbamos a aventar como 20 números para que llegara a ver a su hermana, ¿no? Como este rollo de, ah, es mi hermana, entonces voy a, a, a aventarme esta épica eh, búsqueda de 10 números para enfrentarme a ella. No, en las primeras dos páginas, ya está con, con ella, no importa. Hay también una, una, una bonita escena de flashback de cuando son niños, en la que... Eh, vemos que eh, el papá de Shanki Ki, que era un señor muy pasado de rosca, este, se enoja y cuando ella tenía tres años eh, la desaparece y Shanki Ki toda su vida creyó que ella estaba muerta. Obviamente, pues cuando le descubren esto, eh, que ella ha regresado, eh, pues él se sorprende mucho, entonces la va a buscar, luego, luego la, la encuentra y tiene como este bonito encuentro, la verdad es que es una escena muy bonita, como incluso emotiva y ella eh, le termina contando qué fue lo que pasó con ella después de esa última vez en la que Shanky la vio, eh, dónde terminó y qué es lo que pasó y por qué está haciendo lo que está haciendo. Y su idea es, eh, eh, parte de del de eh, eh, papá lo que era, era como líder de un grupo de asesinos, cada uno con un arma diferente, diferente ¿no? Entonces Shanky era ese, es actualmente el maestro de la mano mortal, lo ¿no? que es of Kung Fu, así se llamaba Shukomi entonces este y, y como ese está el maestro de la espada letal el maestro del martillo letal el maestro de las dagas letales y el martillo del hacha letal, que fue es al que matan en el número anterior, porque era el líder de estos, de estos clanes, y lo que hemos gusta el es que cuando matan al, al líder de los clanes la, la llama que se prende para que sea el nuevo líder es en la en el puño mortal que es Chanqui. Entonces eh, la hermana está muy enojada Porque su papá desde Ultratumba Que es quien decide quién va a ser el próximo líder De esta de este grupo de asesinos, Eligió a chanqui por encima de ella Entonces eh, lo intenta matar Envenenándolo con pastelita Obviamente no lo logra eh, Y al final vemos que lo van a rescatar Una vez más los que vimos En el número anterior Que son el, la, la maestra de las dagas Y la y el maestro de la espada a mí Y sí me parece ser que todos los... manden a mí sí me hubieran matado con los pastelitos. Sí, no, a, a, a todos. Sí, este, pues, sí. no, no sé, pero a mí también.
1: Oye, eh, pero en este cómic, ¿tiene nombre la hermana?
0: Eh, sí, sí sí le dan el nombre. La neta es que no me acuerdo, porque así ¿Te está ¿Te acuerdas muy si muy le ponen palo of neta, neta, te lo juro que no me acuerdo, pero no me extrañaría. Porque
1: eh. ese es el nombre
0: que Ajá. Marvel
1: en teoría ya no puede utilizar porque es de las novelas de Zack Romer. Así como no pueden usar Fu Manchu, no pueden usar... O sea, pueden decir que tiene una hermana, shanki pero no que se llama Falosui, etc. Como es un personaje tan menor, o sea, no es Ajá. Fu Manchu, es Falosui, ni quien la conozca, a veces Marvel se hace la vista gorda y utiliza su nombre. Yo tenía curiosidad si... Sí, eh, igual... totalmente ilegalmente pero a veces lo hacen.
0: Igual mi querido Valentín me puede echar esa mano para aplicar ese el cómic. Pero sí, sí tiene nombre, la verdad es que te miento si te digo ahorita cuál es. No me acuerdo, ahorita, ahorita, ahorita no me acuerdo cómo se llama el escritor ni los dos dibujantes que aparecen. Mi cabeza, sí, este Pero me gustó, sigue siendo sigue siendo entretenido, sigue siendo dinámico. Está está bien, está bien, aguanta bien el cuerpo y punto. Habrá que ver... Si crece, que es lo importante ahorita, no. Los primeros dos números mantienen bien el cuerpo. Habrá que ver. El chiste es que no se queden ahí, que sean mejor. El escritor es Jin Yang y el, los dibujantes son Dick Dick Ruan y Philip Tan. Este y al menos en, en la descripción dice que, que se va a encontrar finalmente con su con su hermana, este, con su hermana Martillo. ¿Quién es ella realmente? Descúbrelo en esta impactante reunión. En, la, Entonces, en las ¿verdad? primeras páginas aparece el nombre porque aparecen como niño Ok, ahorita estoy abriendo ya el, el cómic, pero si quieres este pues, lo, eh, síguele con, con el nombre, Aña, en lo que no. Sí, sí, ¿Leíste el, el, de, el anterior, el de... Sí. El LR. Sí, señor. Ah, pues si quieres nos vamos con esos Ok. Este... Pues, Yo he dicho hace dos semanas que me emocionaba mucho porque iba a aparecer este... Eh, Doctor Strange, eh, pues me la compró En este número aparece Doctor Strange, tiene unos números de diálogos con Peter. Eh, se supone que Peter va a pedirle ayuda a, a, a Doctor Strange y eh, a él lo están persiguiendo pues, todos los, los miembros de Spider Familia, eh, que ahora están poseídos el chamuco, ¿no? por este ser <risa> llamado Kindred que lo ha estado eh, eh, acosando desde los primeros números de Spencer. Eh, entonces. Eh, este número empieza en, la, en el Santo Santorum de eh, Doctor Strange, cuando que está ahí eh, eh, atacando, dos logran detenerla y eh, Strange trata de, de exorcizarla, pero él cree que le está exorcizando de algo que le hizo el Sin Eater, y pues obviamente no era el Sin Eater, entonces Peter tiene que confesarle que no le dijo toda la verdad, que es Kindred, pero que él no sabe quién es Kindred, eh, entonces eh, una parte muy interesante es cuando eh, eh, el Doctor Strange trata de, de exorcizar a Peter y no puede la primera vez, y le pregunta, oye, tú hiciste un trato con... No, no, no puede ser que te haces... No, O sea, no pudiste haber hecho eso haciendo referencia al, al mefistazo de hace varios años. Entonces habrá que ver eso a dónde nos termina llevando, porque pues esto sigue siendo místico y va a seguir apareciendo el Doctor Strange. Y en uno de esos... Eh, bonitas vueltas de tuerca o un Ex Machina o, o, o redcons o como los quieran llamar, resulta que antes de ir a ver a Doctor Strange, Peter Parker había ido a ver a alguien más, para que le echara la mano, porque sabía que con Doctor Strange podía ser que no le las cosas bien, entonces antes de ir con Doctor Strange, en un momento en el cómic que no vimos, cuando no había ningún momento en el que pudo haberlo hecho, pero resulta que sí lo hizo, fue a ver al, a Black Cat para que le robara a Doctor Strange, eh, la mano de no sé quién, con la cual iba a exorcizar a, a Peter Parker y eh, grabara el hechizo que, que hizo. Entonces, está lindo, la verdad. Hay incluso páginas muy bien hechas por parte de Patrick Gleason. Eh, creo que me está gustando mucho su trabajo en, en Spidey. Entonces, Y, por supuesto, sigue esta, esta, este misterio de Kindred. Ya al final eh, logra entrar Peter a, a este inframundo y llega a donde está eh, Kindred. Que tiene en una mesa básicamente los cadáveres de toda la, la gente querida de Peter esperándolo para, para este juicio sumario que le quiere hacer a, a Peter Parker. Me, me está gustando, de pronto eh, eh, me está pasando algo con Spencer, que es que creo que es más fan de, de, de Straczynski de lo que debería, creo que es más fan de Straczynski de lo que nadie debería de serlo ¿no? pero fuera de eso eh, eh, está entretenido, está bien hecho, hay parts muy padres en cuanto a Peter, eh, Mary Jane y los diversos personajes que, que los rodean. Entonces eh, me está gustando, me está gustando. Este, nada más, este, el nombre de la, de la hermana es Shanghai. algo así. Ya, ya lo perdí, qué pendejo soy. Este, uh, de qué sabe. Sí, o oh, No sé si eso le dice algo a. Hermana. Es otro nombre,
1: es otro nombre.
0: Okay, ella es la hermana. Y respecto a las remains, este, fíjate que eh, es lectura agradable pero a mí no me está sí, emocionando tanto como, como parece que debería este si acaso lo que me la parte que me está gustando es un poquito este rollo de, del Norman este sin la maldad que está como reviviendo todas las peleas que ha hecho y cómo le está afectando la culpa a ver qué, qué pasa con a mí me parece que van a matar al personaje porque pues no creo que vaya a otro a otra parte de esta esta trama eh, la, la, la parte de cómo Harry está re, re, eh, sumando los cuerpos, se me hace más creepy de lo necesario, pero pues ya veremos este qué sucede, y sí, yo sigo teniendo el problema con el Spidey particular de, de Patrick Wilson me gusta más su Doctor Strange por ejemplo, que, que su Spidey, no es que esté malo, nada más me parece un poco genérico, pero sí el arte está muy, muy padre, lo que más me gustó lamentablemente tal vez, es la portada esta con todos los colores acá, neón oh. Sí, 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 muy de del Doctor Strange, pues, el, de aquellos tiempos, me, me, me gustó mucho. Y pues, a ver, qué tal se pone, digo, la verdad es que eso es un, es un cómic del hombre araña entretenido. Y pues ya eso, para todos los que leímos lo de Howard Mackie en su momento, ya es mucho decir, digo, ya se agradece. Sigo, sigo diciendo que mucho mi bronca con, con Spencer es que está eh, eh, Tocando canciones previas, ¿sabes? O sea, como tratando de, de, de rehacer eh, grandes éxitos. Insisto, Haunted era su versión de Creven's Last Hunt o su continuación de Creven's Last Hunt. Sin eh, Eater, ahorita, eh, entre, entre el Mephistazo y, y Child Within, que es donde está empezando a, a, a jugar. Eh, eh, creo, que, creo que son historias que le quedan un poco grandes. Sin embargo, a nivel de caracterización, me no funcionan los personajes. Las interacciones que tienen están lindas. Eh, los diálogos están padres Pero ya cuando ves la trama Cómo se desenvuelve Creo que el problema es ese Que no está eh, eh, aportando nada Ni siquiera se trata de inventar el hilo negro o, o de redefinir el hombre grande sino simplemente algo que sea suyo ¿Sabes? Un poquito siendo... lo que pasó con Dan Slott, o, o uh -huh. No, y, lo, o... lo que está haciendo Karsky con dos Daredevil Ajá, que Exacto no, exacto. Que no está inventando la, la rueda Simplemente está presentando una gran historia este Exactamente sí. Ya veremos, digo, también ya lleva 50 números, o sea, no, no, no es poca cosa, entonces, sí, sí. a ver a dónde nos lleva Spencer. Este, y yo de Marvel, yo fue todo, no sé ustedes si le algo más. Yo también. Este, comentarios, Este, me encantó la portada de Alex Ross para el 39 de Immortal Hulk, dice Armario Rodríguez, que es la portada de estos esperándose, este, ¿no? Que esa es sí la vi. Concuerdo 100% con. Sí, lo tuviste en Twitter. Sí, sí, dice Humberto, que concuerda 100% contigo. Está genial, Immortal Hulk, y no era fan de Hulk, pero ahora ya. El dibujo de historia, A+, eh, Bernardo comenta que se puso al día con Inmortal Hulk y qué maravilla, de lo que sea que esté fumando Bennett para inventarse sus padres debe ser muy poderosa. Y le encanta que hemos visto a Hulk en su estado más poderoso y omnipotente, un ser eterno e inmortal, y también su más vulnerable, ese pequeño niño abusado que solo quiere el afecto de su abusivo padre. Eh, Javier Alfredo se estuvo revisando el sitio de Previous world Marvel ya publicó sin Hulk by Dan Lock, Omnibus Hardcover, ¿Valdrá la pena comprar esta empasta dura? Porque cuesta 100 dólares. Eh, pero yo, yo no leí todo lo de De hecho, ni es mucho, pero, pero sí me entretuvo el primer arco.
1: Pero que nada, tiene que estar más barato en otros lugares.
0: ¿eh? Eh, seguramente en Amazon sí. es un poco más barato. Es que sí. también es, 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 es... Ahí es un poco el... el eh, mi bronca ahí es la conversión a pesos, ¿no? Porque 100 dólares por los números no suena mucho, pero cuando... Tran, tran, eh, conviertes a dos mil quinientos pesos, ya no está tan padre, ¿no? Ya ya es donde donde dices híjole, no está tan chido. A mí no me, no me parece mal el chíjol, eh, el Hulk de Dan Slot. no sé si pagaría dos mil, es más, no sé si pagaría mil pesos el Hulk de, de Dan Slot. pero, pero si me lo digo, encuentro bro. un día barato y, y tengo dinero, no no me molestaría comprarlo. ¿eh? Yo el tomo que tengo me lo encontré sí. en cincuenta pesos en Fantástico, entonces, ¿qué te digo?
1: Es que no es malo, pero tampoco es el mejor trabajo de Dan Slot, no es el el Silver Surfer, el Dance o inclusive algunos arcos de Spider-Man. Igual que Francisco, sí lo compraría, pero no a ese precio. Y tendría bastante descuento, inclusive más que el que nos daría más la sí. verdad, animarme.
0: Sí, un más de un más de 50%, fácil. Bernardo dice. Sí, no, no es malo, ¿eh? Sí, 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 es divertido,
1: les va a gustar, pero quizá no a ese precio.
0: Uh -huh. No, aparte, no va a ser tan difícil encontrar por ahí los tomos. Dice Bernardo que a él sí si le está gustando el evento. Este número eh, de x of Swords, a él le pareció este número muy estático, ya espera que agarren a, se agarren a madrazos la semana que viene, básicamente es lo que... Es que sí, un... suena
1: tonto, pero sí, ya ya esperamos que, que empiece algo, o sea, llevamos 11 partes y no ha pasado nada o sea, tacarrón
0: verdad, Nada más eh, nada más rápidamente eh, los primeros números de, de el she -Hulk, de Dan Slott incluso van a aparecer en la colección de Salvat por si alguien tiene curiosidad de leerlos, entonces cierto. nada más esperen a que salgan cierto, cierto, buen punto Humberto, se nota que es Howard, eh, tiene Howard la escritora principal de, de Stasis. Ojalá fuera Hickman, pero la Raz es un lujo de dibujante espectacular. <ríe> dice Mr. Max, ¿por qué el cómic de la estructura de no se da va abasto? Eh, ¿Quién sabe? Porque salieron un montón de portadas. Eh, ya no le queda claro si eh, Francisco lee por placer o por masoquista. Ah, ya entendí, dice Juan Carlos. ¿Es por placer o por masoquismo, compadre? No, placer. O sea, también eh, eh, hay, hay, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? La Legión las amo, o sea, lo voy a leer pues porque aunque no sea mi legión, tiene algo que ver con ellos, entonces no, vamos, me leí, me leí varios anteriores que no me gustaron particularmente, entonces...
1: Ya menciona Empire.
0: No, no, eh, pero hablando de la legión, por ejemplo, ¿no? A mí, por ejemplo, eh, yo sé que por, tú y yo no, no coincidimos, pero mí, por ejemplo, los de Dan Abnet y, y, y Andy Lanning no me parecieron muy buenos y les, les, les di una repasada porque es la legión, ¿sabes? Entonces, eh... Es parte de es parte lo mismo, y un poco también porque... Estarás de
1: acuerdo que son mucho mejores ah. que lo de Bendy. Sí, por, por
0: bastante, sí. sí. Dice Bernardo que escuchó en un podcast una pregunta muy interesante. Si el líder está sirviendo a The One Below, ¿será posible que este último sea alguien que conocemos? ¿Puede que una personalidad más de Bruce Banner?
1: Todavía no sabemos quién es The One Below. Me sí, no, sorprendería, pero Ewing solamente saca eso de la chistera, esto no quiero descontarlo.
0: Se dice que hizo catch-up también de Runaways y está divertidísima. Sí pasa poquito, sí pasa poco en este número, pero si los arcos van a estar tan buenos como las anteriores, vale mucho la pena. Y sí, la verdad es que Runaways está muy, muy divertida. Este, y pregunta si no dimos Shang-Ki. Se va moviendo rápido la historia y hay un conflicto emocional muy interesante. Aunque no conoce mucho el orden del personaje, le pareció divertido, ya que ya lo comentó el buen Francisco. Dice Alfredo Rocha, esa varita de Guatún me recordó a Sailor Moon. Y a las varitas doradas de, los basto de las bastoneras de banda estudiantil. ¿Eh? Digamos. Dice Manuela Carilla. ¿Qué onda? Son lo máximo. Muchas gracias, compadre. Este, no, no, no lo creo, pero gracias. es Soto. Todos los personajes hablan igual. Strange Academy. ¿El cómic Centennial? No creo que sea porque sea Centennial. <risa> Digo, normalmente, chécate el Runaways. Que estás escribiendo Rainbow Rowell. Es muy Centennial. Y no tienen voces iguales, más bien es que este Scotty Young, pues no se le da las emociones, Alfredo Rocha, Strange Academy, me parece una trama estilo Breakfast Club con cubierta de chocolate, Howard's y la secu. Perdón, usted, señor Ramos. No sé qué sea la secu, me imagino que es. Este, pero pues es que la, pues sí, la boca no es de no es de Humberto, es más de Scotty Young. Bernardo Arteaga, la hermana de Shanky, le hace aquí, se llama Shiwa. Ah, sí. Eh, Mario Rodríguez, momento, shang Shi, ¿se pronuncia Ki?, siempre decía Chi, ¿por qué nadie me lo dijo?, debía parecido un idiota, todos parecíamos un idiota, hasta que el maestro Armando nos corrigió, el villano Fu Manchu es tan antiguo que ya forma parte del dominio público, dice Alfredo Rocha, Russell Gull y el emperador Ming son influencias de ese personaje, este, Fu Manchu ya es del dominio público, porque ese era es el problema con Marvel, ¿no?, eh, Erwin Solórzano, ¿esperan King in Black?, no, ¿Ustedes esperan Killing Black? Ni sé qué es eso, man. Es el evento de Donny Cates con, con el Venom y todas esas ah, cosas. No, no. Ni sabía qué era. Así es que no lo estamos esperando, Erwin. La verdad es que yo sí intenté leer un poco de Venom, un poquito de Absolute Carnage y no. Sorry, pero no es no, no mío. Yo
1: estoy leyendo el tour de Donny Cates, que asumo que va a llevar eventualmente este evento que mencionan, pero no, no, no. no es no probable es
0: porque es el evento de Donny Cates verso. Y Juan Carlos dice: Ya dije si es masoquismo. que que el masoquismo es un placer y ya, dice Juan Carlos, y se acaban los comentarios de la parte de Marvel, vamos a Independientes, ¿qué, qué le dices tú, Armando? No, pasemos a Independientes porque de
1: hecho, sí hubo bastante esta semana, yo de hecho leí más Independientes que Marvel y DC juntos, Empecemos con Department of Truth, el número 2, esta serie que nos gustó tanto el mes pasado de James Tinian. James Tineon demostrándonos que cuando está con sus propias propiedades, porque esto de hecho es Great Run, además de Image, como que le echa un poquito más de ganitas a lo que hace en DC, que, que de hecho no es mal trabajo, pero creo que se nota la diferencia. Eh, recordarán que empezó como que es un protagonista que lo meten a un departamento gubernamental que se encarga de debunquear las conspiraciones, porque además si mucha gente lo cree, lo, la conspiración loca que sea, se hace realidad, ¿no? Entonces tienen que estar manteniendo la realidad hasta hacer sus quo. A, a mí me encantó el primer número, yo hasta lo comparé con el de Black Monday Murders. Day. Este número creo que me gustó, pero es curioso, porque digamos, el primer número era el cero, explicar la premisa. En este, en teoría, ya tendría que empezar la historia propiamente, pero digamos, la portada, si habrán visto la portada de Simmons, es básicamente la cara de Ronald Reagan, toda pintarajeada, y uno pensaría que iba a ser continuar lo de debunquear las teorías de conspiración política. Obviamente son pedradas a Trump y al fake news, a todo lo que está pasando hoy en día. De alguna manera, como que ignoran su propia portada y, y la conspiración de la que están hablando este número es algo que le pasó al protagonista de niño, o la satanic panic, que es algo que pasó en los ochentas en los Estados Unidos, y que resulta que sí es cierto. no Entonces, a grosso modo, para no echar spoilers, creo que es una ligera... Desapro están desaprovechando la oportunidad de continuar esta, esta vibra política, que el número aquí se va más proletural. Que desde el principio se notaba que por ahí iba el asunto, ¿no? Pero, no sé, con esta portada de Ruega, yo me estaba esperando otra cosa. Lo que sí me maravilló, y hasta lo mencioné en redes sociales esta semana, es el, el arte de Martin Simon, Yo lo dije que me recuerda mucho al de Bill Sinkervis de los 80s ese de Straight Toast, salía varios paneles. Se nota que sí son muy inspirados, de la misma manera que que se inspira en Bill Sinkevich para hacer mucho de su trabajo y David Mack, alguien más me lo comparó en las sí claro, pero ambos están, se, se nutren de la fuente que es Sinkevich que a su vez se, se nutre de, de Ralph Stedman de Baron Story, estos artistas de los setentas. La verdad es, es un arte maravilloso que es el complemento perfecto, ¿no? Para estos guiones paranoicos que eh, ya rápidamente para hacer. Me gustó mucho el número, me, me sigue gustando la serie, pero me gustó un poquitito menos que el número uno. Eh, habrá que ver cómo va el número tres, porque no nota que ya empezó el, el arco, como pues, he dicho. No sé si a ustedes les gustó tanto como el número uno, o les gustó más inclusive.
0: Mm, no, es que yo creo que el primer número tuvo como el elemento sorpresa que Tinian supo manejar muy bien, y la verdad sí nos... Bueno, al menos a mí sí me mantuvo así, pegado al número. Este también me lo leí completito y, y, y me gustó bastante, pero sí se sintió un poquito menos, y también creo que la portada es bastante engañosa, ya cuando cuando leí el cómic y vi que no venía me... nada de Nixon sí fue así como, ah", bueno pues este, eh, me agrada la idea pues que de estar viendo otro tipo de conspiraciones pero sí no, 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 no fue por donde yo, yo creía, pero por lo menos conocemos más al personaje, este, lo vemos también este, sí. en su interacción con su esposo y lo vemos ...interactando ya con sus compañeros de trabajo... ...incluso conocemos a este nuevo... ...no me conocía el profesor... ...pero bueno, es el del sombrerito de, de... ...el de aluminio... Eh, ...no sé... me, me claro, lo... el gordo,
1: farás, no, ...que está en el sótano sí.
0: manejando todos los... ...se sí, 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 que sí, que sí, ¿no? está
1: expandiendo el universo del elenco... ...entonces
0: por lo menos ahí... ...va entretenido... Eh, ...muy bien escrito... ...el arte que brutal, o sea la verdad es que sí está muy... ...muy muy fregón... Mm, ...y yo lo seguiré leyendo cada, cada mes... Y ...probablemente... ...este... El, por lo menos el, el trade, si le, si le voy a entrar, ya veremos si, si merece o no el hardcover. Sí, más o menos, más o menos lo mismo. Quizá a mí sí todavía me, me, me perdí un poquito más. O sea, a mí sí, después de las primeras páginas, y sí estuve a punto de decir qué diablos estoy leyendo. No sé si sea también, como ya pudieron haber notado, que mi cabeza de pronto se le va a la hebra muy fácilmente. Pero mientras leía las primeras páginas, y hasta que no comiencen los, los pancakes los agentes, me parecía que estaba leyendo otro cómic, y, y estaba yo en este rueda de, pero, o sea, ¿esto qué tiene que ver con lo que había leído? O sea, estoy leyendo otro cómic, me faltó uno en me, como que me, me desconectó muy gacho de, de, del número anterior. Y no es hasta ese momento cuando voy entendiendo cómo, cómo está funcionando o qué es lo que no quiero contar Timion. No es culpa de Timion, tal vez es culpa mía, eh, pero sí me, me llegó a perder un poquillo. Y también, igual que Armando, siento que un poco el, el eh, enfocarse en esta... Eh, teoría conspiranoica de, de, de satanismo ochentero, me parece un desperdicio de premisa eh, hasta me atrevo a decir grave, porque lo que nos habían prometido en los primeros números será algo mucho más eh, mucho más fuerte. Entiendo que ahorita lo que está tratando de hacer es que nos importe, que nos interesemos en el personaje, ¿no? Ya nos vendió la premisa, ya nos vendió el mundo, es algo interesante, es algo loco, es algo nuevo ahora tenemos que invertir emocionalmente en la en la historia, ¿no? y es lo que está tratando de hacer, pero sí me sacó de onda, y sobre todo que eligiera esa esa eh, particular teoría de conspiración, eh, y en ese preciso momento de la historia, ¿no? y además que fuera como, incluso la conexión cuando entran al, al cuarto del doctor eh, Gorro de Aluminio, y el primer corte que ve es de hace unos meses, o del año pasado, que tiene que ver con, o sea, sí me pareció como muy, fácil, como muy rápido, no sé, eh, pero en general bien, y como bien mencionan, lo que sí me pareció incluso mejor que en el número anterior fue el arte, eh, el hombre de un número a otro, y no es que el número anterior haya estado mal para nada, al contrario, ya lo hemos mencionado, está enorme, pero en este número me parece que todavía da un, varios pasos adelante, entonces eh, eh, espectacular, seguiré leyendo muy bien, y, y sí también esperaré a, a, a llegarle al recopilado, porque la, de nuevo además, Tal vez tenga la ventaja de que el primer fp salga más barato que, que el usual. Tal vez sea de estos TPS de 10 dólares. Entonces también da, va mm. a, a, en favor no solo nuestro, sino también de la gente que nos está oyendo y que tal vez no, no tenga como para comprar los números sueltos. Igual, en un recuperadito de 5 o 6 números por 10 dólares, la verdad es que bien se aceptará bien. Y más con esta calidad. Sí, sí, totalmente eh, recomendable. Bueno, continuando con Image, salió el número
1: 69 de Sex Criminals, el último número de esta serie... Yo lo mencioné, de hecho, en redes sociales lo he mencionado en varios programas, casualmente, porque yo era el que escribía los artículos de, de Cámite para Sex Criminals. A mí Sex Criminals, honestamente, después del primer año, me aburrió tremendo. No iba a ninguna parte, se repetía. A, a veces había escenas sin números, sentidos que pasaban nada más shock for shock value. Pero bueno, el punto es que terminó la, terminó la serie perdón, en el número 30, fue el último número de la serie, ...y hay un epílogo que se es salió esta semana... ...que ocurre tres años y tres meses después... ...por eso es el número 69... ...es decir, en vez del número 31... ...es el número 69 de Sex Rim. ...es como que un chascarrillo muy baboso... ...pero muy simpático por parte de Matt Fraction y Chip Starsky... ...ah, y quería, a mí me había aburrido de esta serie... ...pero el número final... ...el arco final no tanto... ...pero el número final me encantó, me encantó... ...a mucha gente le puede parecer un poco cursi... ...pero la verdad creo que fue el final perfecto para esta serie... ...sin echar spoilers... ...los dos protagonistas están juntos y se dan cuenta que a lo mejor no van a estar siempre juntos el amor no necesariamente dura para siempre por más que lo quieras pensar lo contrario pero en ese momento están juntos ¿entienden? entonces uno nace solo muere solo pero en este momento estamos solos juntos, entonces podrá ser muy cursi muy baboso de telenovela mexicana pero la verdad funciona para ser criminal y funcionó para ese número, fue un final muy bonito la verdad, y este número, ya que es el epílogo ocurre tres años después tres años, tres meses, porque Dos personajes secundarios se casan. Entonces, obviamente, van los protagonistas a la boda y nos enteramos que ya no están juntos. O sea, la chava ya está con otro chavo que no le causa tanta pasión de alguna manera, pero hasta ella lo dice. La relación es ok, el sexo es ok. No me meto en tantos pedos como contigo, pero la verdad estoy feliz, lo que sea que cada quien. Y el protagonista, que de hecho acabó en la cárcel el número pasado, ya salió de la cárcel, está so por lo menos está sin pareja en este momento. Y es no pasa nada dramático. No, no es de eso de que nos, nos reencontramos y vamos a reiniciar nuestra relación no. ella con, acaba el número mejor spoiler, con el otro chavo y él acaba solo pero acaban juntos en la playa viendo el atardecer y en ese momento están juntos de nuevo, podrá para, pasar muy trillado muy baboso, pero creo que es un, quizá no tan bueno como el final del número anterior pero creo que es de, si, hay, si, hay una, si hay series que de alguna manera son historias flojas y el final las salva Creo que Sex Criminals se salva de esa manera ¿no? Empieza muy bien, lo de en medio Me consta que es muy aburrido, muy tedioso Pero acaba muy bien esta serie ¿no? Entonces la verdad, yo durante mucho tiempo A pesar de que hacían los artículos para Camite No se la recomendaba a nadie La verdad, échense el último arco Bueno, si no han leído, pues hay que leerla toda Pero el último arco, si la recuerdan Se salva mucho y este epílogo fue, Me pareció precioso Esto, El final y el epílogo me parecieron preciosos, entonces la verdad se los recomiendo esos dos números a todo el mundo con el pequeño de que pues, obviamente hay que leer toda la serie, los 29 números previos para entender qué está pasando, ¿no? Pero si sí, me consta que hay mucha gente que lee los cómics de Kamite o, o los cómics de Image, la verdad si le pierden el ánimo igual que un servidor, denle una oportunidad al número anterior y este, créeme que les va a gustar mucho. No bien, sé si bien, ustedes bien. leyeron los extremos, me imagino que no, pero...
0: No, no, yo me quedé con el primer arco nada más. Y me, me, me...
1: El primer arco... Pero bueno, no sé por qué no le seguiste. No. Luego se echa a perder,
0: pero el primero que es bueno. No, 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 no considero que sea malo nada más, ahí me quedé. No sé, a mí me pasó con varias series de Image. Eh, me compré este este recopilado que se llamaba Image First o algo así, que venían varios números uno Y varias series dije, ah, no, este está bien bueno, ¿no? Entonces me compré el primer TP de, de, de The Fade Out, que no me arrepiento. Ese me, hasta me lo compré, ya la serie completa en pastadura. dura. Este, Me compré oh, sí. el primero de Shutter eh, El primero de eh, de, de, un, de varios y entre ellos estaba el de Sex Criminals Porque el primer número me pareció La metáfora me, me, me mató O sea, creí que, que tenía para dónde ¿no? O sea, que había por dónde Porque la metáfora es súper fuerte Pero el primer TP me perdió por completo O sea, de pronto ya se volvió una repetición De, de, de lo mismo Entonces, La metáfora pasó a segundo plano a la trama, y creo que, que eso también le, le fue desmereciendo. Entonces, la verdad es que yo no he leído Sex Criminals. En algún momento, tal vez me, me lo lea, lea de corrido, siendo que son 30 números o algo así. No no me. 30,
1: bueno, 31 con este, sí.
0: Claro. No, es nuestro amigo, amigo Starsky, cuando no todavía bueno. no
1: era escritor, era dibujante uh -huh. y la verdad hacía muy buen trabajo. En efecto. El primer arco es bueno, pero ya lo que menciona Francisco empieza a parecer muy cierto, en el segundo se nota más y ya, ya el tercero ya la verdad ya se pierde por completo. Mejor al final, pero en efecto no les voy a recomendar toda la serie, nada no más. la verdad me gustó mucho, sí en la... pero bueno, uno de los first issues que seguramente compras fue el de Lazarus de Greg Ruka, eh, salió esta semana el Lazarus en el número 5. Lazarus es una serie muy larga, desgraciadamente, fueron como 30 números en serie regular más una miniserie en el sexto, y ahora Lazarus Risen, que el punto de, el gimmick de este cómic es que, bueno, prepandemia, salía trimestralmente, pero a cambio eso te daba el, el equivalente a tres cómics. ¿Por qué no lo sacan mensualmente? Era medio complicado porque a Michael Lark se le hacía más sencillo, pero el punto es que, bueno, el punto es que salía bastante material. El punto es que es una muy buena historia. De hecho, Greg Rook la ha llamado su serie favorita, su serie más ambiciosa, pero sí es difícil recomendarse a alguien si no han leído los chorroscientos mil números que han salido ya. Porque aquí sí es una historia muy densa, muy complicada Es un elenco de personajes de como 40, 50 personajes Esencialmente es el mundo del futuro cercano que El mundo ya no divide por, por naciones Ni siquiera por corporaciones tipo Cyberpunk Sino familias millonarias, familias poderosas, clanes Cada clan tiene su propio campeón El protagonista de, de, de la serie es el, el, la campeona de una de las familias Obviamente como en 100 Bullets de Estas familias ya, ya hay una guerra abierta Empezó como guerra fría, empezó como guerra, ya es una guerra abierta hay mucho en cada número, como son el equivalente a tres números, pasa mucho No, no es, Greg Rucka no es el típico como lo que pasó en Doctor Doom, que te platican lo que pasó, cámara no, aquí vemos eventos importantes, eventos históricos en, en la página, bien narrados bien escritos. pero la verdad mí, yo, yo le recomiendo a este a todo el mundo por el, los guiones de Rucka, por el dibujo de Michael Lark, pero con el enorme, aquí sí enorme asterisco de que si no han leído lo anterior, pues ni se molesta, o sea no hay manera de que vayan a entender nada de lo que está pasando en la Wilson, si son fans y a lo mejor le han perdido el hilo porque lo que sale aquí en la, la pandemia, si salían cada tres meses o cada cuatro meses cada número, aquí con la pandemia ya ha sido un caos el único número. En el último año o dos han salido creo que dos números. Entonces, entonces, mucha gente sí empezó leyéndola, pero mucha gente ya se le perdió, ya, ya, ya se le olvidó, le está gustando, o no le gusta, pues ya, ya se le olvidaron, pues no tiene que estar buscando. Además de que como son tres números, por, por cada número eh, sale caro, ¿no? Entonces, la verdad, entiendo que mucha gente no le esté siguiendo, mencionando los recopilados. Eh, Lázaros es una serie que ha sacado, bueno, sacan en rústica por cada arco, pero salen los, los hardcover, es si son bastante chonchos, han salido creo que es hasta ahora, ya viene el cuarto, nada no más que un caos el, el horario que tiene Ruka, pero ya debe abrir el cuarto, entonces esa serie que se la recomiendo mucho, si les gusta series de acción, series de espionaje, les va a gustar, Greg Ruka es, es garantía, excepto en Lois Lane, recordemos, pero Greg Ruka es solamente escritor, y el dibujo de Michael Lark, eh, la verdad, si recuerdan a Steve Epting en Captain America Breaker es un estilo muy similar, muy realista, muy dinámico, la verdad, les va a gustar. Pero bueno, con el pequeño que ve que ya les dije, si no, si no la conocen pues caramba, aprovechen, compren los hardcovers. No sé si alguno de ustedes leyó Lazarus, o son fans de la serie, o no saben de lo que estoy hablando. Va, continuemos con...
0: Más bien, más ah, bien, más bueno, más bien.
1: pasando rápidamente a... Ah, perdón, perdón. ¿Ibas a decir algo, Valentín?
0: No, no, que más bien es eso. O sea, no, no tengo mucha idea de lo que está hablando. Pero... Ah,
1: ok. Pero eh, muy bueno, bien eh, Rápido, porque sí leí muchas cosas Pasando a, a Dark Horse Salió Hellboy, el número 2 de Return of Evil eh, Este Esta miniserie de dos números Es una secuela de The Crooked Man Que es una serie de tres números Que se hace como 11, 12 años que hizo Mike Miñola con Richard Corbin es de los mejores cómics en toda la historia de Hellboy, de Crooked Man. No tiene nada que ver con las historias principales de BPRD o las ranas y etc. Era una historia aislada, un tributo a las historias de Manly Wellman, Will no se me importa, pero de lo mejor que hizo Corbin con Miñola con Hellboy, ¿no? Y ahora hice una, una secuela, 12 años después. Tristemente ya no regresa Richard Corbin. Ahora se encarga a Zach Howard de hacer el dibujo. Menciono todo este breviario cultural porque el número uno. Salió en febrero, o sea, antes de la pandemia, entonces mucha gente seguramente ni se acuerda, por eso, por el tiempo y porque, siendo muy honesto, no es tan bueno como de Crooked Man, me gustó, pero siendo honesto, no es tan bueno como The Crooked Man, Zack Howard es un dibujante que a mí me gusta mucho, pero esto va a sonar muy redundante, pero no es Richard Corbin, no se compara de ninguna manera, es, es una secuela en el sentido que salen los... Hellboy regresa a Virginia en los Apalaches en las montañas, y se encuentra con varios de los personajes de esa miniserie original, algunos ya murieron, pero algunos regresaron, regresa, Effie Cole es la, es la bruja miniserie, que la verdad la dibujaba mucho más... Más caliente, por no usarme un término tan vulgar. La bruja la mejor. La bruja más buena, Corben No, no, se pierde mucho, la verdad, de Tio Es una buena, es una bonita miniserie, si recuerdan... Pero más que nada para recordar de Crooked Man. Yo cuando estaba leyendo esta, me, me volví a chutar de Crooked Man de, de Corbin. Y la verdad, pues, nada más sirvió para empeorar esta miniserie de, de Zack Howard. Yo la recomendaría para completistas. No es mala, pero como es secuela de la, de la de Corden, pues es inevitable, algo. y en ese caso, pues sí pierde mucho, ¿no? Creo que Francisco, me mencionaste antes de entrar al área que tú le, habías, le echaste el ojo.
0: Sí, correcto, eh, básicamente coincido, no, no es la, la, la original, como mencionas, es, un, es una gran historia, y además, bueno, el arte de Corden, nunca está de más, pero, eh, creo que es una buena historia de Hellboy, o sea, dentro de lo que cabe, creo que también hace mucho tiempo, no leíamos algo de, eh, de Hellboy en forma, ¿no? aunque en este caso, aunque aparezca bajo el sello de Hellboy and the BPRD, en realidad the BPRD no, no tiene nada que ver, es una historia de Hellboy. Entonces, eh, para aquellos que extrañábamos a Hellboy o que hacía mucho que decíamos ¡Ay, ya sé! No, me gustaría volver a leer algo, no está mal, eh, es una historia lindita. Creo que también parte de, del problema que tiene es que ya... Creo que se nota que Miñola ya contó todo lo que tenía que contar con Hellboy. O sea, ya ahorita más bien es este, entre... No quiero decir entre sacar lana, porque tampoco me parece justo, ¿no? Pero sí, o, o entre seguir eh, dándole la vuelta al, al mismo círculo y, y por puro cariño y pura nostalgia, eh, me parece que más bien es, es, es por ahí, ¿no? Es que creo que dices en el clavo, o sea, Miñola todavía escribe algunas historias en este universo... Ajá. Pero ya
1: las de Hellboy honestamente ya no son las mejores Uno leía Hellboy in Hell porque él lo dibujaba Pero ya Correcto. desde ahí las historias eran medio flojonas Eran más, más vamos a ver el arte de, de Miñola que otra cosa en BPR dice, me porque John Arcudi, tristemente caído en desgracia John Arcudi, que co escribía gran, gran parte, ¿no? Miñola daba el plot, este caso, y, y Arcudi es el que hacía el trabajo pesado. Yo, a mí me gusta lo que está escribiendo Miñola, pero con los otros personajes, ¿no? Con, con Putin, la de hace poco, con Frankenstein. Pero ya lo de, lo de Hellboy, pues lo lees, y como tú mencionas, ¿no? Por, por cariño al personaje. Por lo mismo razón que tú lees Legion, yo sigo leyendo los de Hellboy. Pero sí, ya no es, ya no es el Miñola escribiendo... Si, si lo dibujara, pues, sería otra cosa, ¿no? Sí, ya... Hellboy ya es se está volviendo un personaje menor dentro de su propio... No te voy a decir que es triste, pero pues sí ya no es lo que era hace 10 años todavía. O
0: sea, ya no es, es, es. Que, es que es un poco eso. O sea, por ejemplo, realmente, eh, si pones esta serie así como está, por ponerte un ejemplo, con eh, con los lobos de... de la, la segunda... Eh, bueno, el segundo especial o la segunda versión de Hellboy. Los lobos de San, Algo, de, de San Augustus.
1: Ah, de Saint-Ogustus, sí, 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 sí. sí. Ajá, sí, sí. de saint August. Eh, Ay, eso es, una eh, serie. es una gran serie, es un buen shot,
0: perdón. Pero no, no sé, fíjate que cuando, cuando los pones juntos, a mí no se me hace tan, tan disparado, ¿sabes? Eh, dentro de lo que cabe. Eh, eh, o incluso con The Coffin. Siento que mucho parte de lo que nosotros recordamos de ese viejo Hellboy es porque era la primera vez que estábamos enfrentándonos sea, al estilo de Miñola de Conta, La primera vez que estábamos viendo cómo... Bueno, y lo dibujaba es que
1: también, ¿no? Eso es un no, enorme... Por supuesto, plus.
0: por supuesto, pero también era esta mezcla de... Eh, de gótico, con superhéroes, con, con, eh, con, con por supuesto el arte barroco del de señor Miñola, etcétera O sea, había como muchos elementos que hacía que, que funcionara tan bien ese Hellboy que nos voló la cabeza en su momento. Pero puestos ya a nivel, a nivel historia, 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 no me parece tan disparado. El problema es que ahorita venimos después de 30 años de, de, de leer por primera vez a Hellboy ...con un Miñola ya cansado... ...con poca fuerza... Eh, eh, ...y un artista que como mencionas... ...no es eh, de los mejores... ...que ha tenido Hellboy... Teniendo en cuenta que a, a Hellboy... ...lo ha dibujado, lo ha dibujado Miñola... Eh, ...Duncan Fegredo... ...y este, Richard Corbin... ...entonces cuando sí, tienes no, claro. artistas de ese tamaño... Este, ...pues muchos van a terminar... Eh, quedando, ...quedando por debajo... ...y este es un poquito... ...el, el lamentable caso... ...pero de nuevo dicho eso... Como una historia de Hellboy me parece linda Me parece entretenida, me parece leíble Incluso, entonces eh, Bien, si son fan de Hellboy la van a disfrutar Si no, pues no es la mejor Introducción al personaje para nada eh, Si vayan así un poquito eh, a nivel eh, Cronológico, entonces Con ese con ese pequeño aviso Pues qué bueno, pero qué bueno, bueno. <ríe> ¿Mandé? Qué ah, bueno, perdón,
1: eh, quedándonos en Dark Horse eh, Salió el número uno El coronel Weird, Cosmagog Que es otro personaje de, del universo de Black Black Hammer de Mir, de que acabó la serie principal de, de Black Hammer, Lemire está haciendo miniseries individuales, secundarios, que ni siquiera se habían mencionado en la serie y con algunos de los personajes de la serie. ¿no? El Colonel Weir sí aparece en Black Hammer, pero dadas las, las características de él, de él todavía se pueden contar historias, spoilers de cómo acaba Black Hammer. El punto es que el coronel Weir es como que un tributo a, a todos esos seres de ciencia ficción sci-fi de los años 50. Y de los años 30 como Flash Gordon, Adam Strange de DC en los años 50. Entonces, es el típico astronauta norteamericano, el gong superhero que fue al espacio y se encontró con algo que no es que lo vea loco, pero digamos que... Digamos que tiene una, versión, una visión distinta de la realidad, ¿no? Entonces es como que él siempre está viajando en el tiempo... Al pasado y al futuro y al presente simultáneamente, por eso la mitad del tiempo nadie sabe de lo que está hablando, y eso ocurría en Black Hammer, ¿no? Por eso él siempre está como que, ¿qué está pasando? Como si drogado, y por eso, sin echar spoilers, esta miniserie puede ocurrir después de Black Hammer, ¿no? Porque funciona como secuela de Black Hammer y como precuela. Estamos viendo simultáneamente, fuera de, fuera de secuencia lineal, por supuesto, la infancia del coronel Weird, el momento en que el que viaja en el espacio, el momento en que ocurre la batalla final en Black Hammer. Y lo que viene después, porque para él el tiempo es simultáneo, es como Doctor Manhattan en ese sentido, o sea, Doctor Manhattan de la realidad, pero ve el tiempo de la misma manera, ¿no? Entonces, yo pensé que iba a ser un one-shot de alguna manera, ¿no? Porque ¿Por como que en cierta forma la historia está completa, o sea, lo que te indican la niñez y su juventud y su ancianidad, pero no, va a continuar, entonces vamos de nuevo, vamos a ver su infancia, lo que ocurre durante la miniseries, las aventuras previas, este universo que nos han indicado, pero no las hemos visto, y lo que ocurre después, ¿no? Entonces, Creo que agarra el dibujante perfecto que es este Tyler Crook. El, el, Se acordará, él es el dibujante de Harrow Country, eh, Harrow Country, perdón, con William Boone, porque es, es un estilo entrepintado, pero locochón. Entonces, como que es perfecto para las locuras que está pasando con el Coronavirus, porque además hay una escena en la infancia que está en el, camp, en el típico como Crónicas Marcianas, a mitad del de Midwest norteamericano, en las granjas, en las misas. Y la siguiente escena parece un panel sacado de Steve Dicko de Doctor Strange de los 60, ¿no? pero loco. Creo que Tyler Crook es el, el dibujante perfecto para esto. De nuevo. Yo me canso de recomendar todas las miniseries del de emir del Black Hammer Universe, porque la verdad todas son muy buenas, todas son tributo a algo distinto, entonces si no te gusta eh, la última de Skull, eh, Skull Boy, por ejemplo, que era más de Crimen Urbano, esta te puede gustar, o te, te puede gustar el Doctor Tomorrow, que es más de Legión de Superhéroes, uh -huh. o la de Doctor Frankenstein, perdón, que es de, de Criminales, hay un tributo a todos, de la misma manera que Kurt hace tributo a todos los géneros de superiores en Astros, aquí está haciéndole mir lo mismo con Black Cam. entonces yo, yo me canso de recomendar, no sé si le pueden echar el ojo a ustedes, a mí me gustó
0: mucho. Era de los que tenían no. lista y ya, ya lo alcancé a leer.
1: Vale, entonces ya mi último metáforo, pues, este sí sé que lo leyó Francisco, es el X-Ray Robot, el número 3 de los Alred, porque es, me queda claro que no es solo Mike Alred, sino Laura también está haciendo todo, ayudando en el guión y en el dibujo y en el color, en todo. Eh, yo recuerdo que a Francisco le gustó este muchísimo, de hecho creo que el, el X-Ray -Rob, Robot, 2, el anterior te había gustado más que Department of Truth. Que para mí me había gustado más que Department of Truth. A mí, este X-Ray Robot, el 2 me gustó un poco menos que el 1. El 3 me sigue gustando mucho. Entiendo lo que está haciendo Alred, que es lo que está haciendo siempre, lo que sea Darwin Cook, que es este tributo. Incluso más que tributo, una continuación de los cómics de los 70, como que más inocentes, más llenos de emanación, más para todas las edades. Pero a mí, este número creo que sí me falla un poco, porque esencialmente los tres personajes principales, cada uno se va a un universo, una tierra alterna. Y vemos, por supuesto, que son, hay variaciones con la historia que conocemos, pero se siente tan irrelevante porque a la, a la página 5 viene el robot a rescatarlos y nunca más vamos a ver este universo. Y me quedan o sea, los tres universos que visitan, entonces, como que es una pérdida de tiempo en realidad. O sea, es divertido ver variaciones en temporadas como siempre, este tipo de cronías muy básicas, muy, pero me sobró a mí. Creo que el único que me parece importante de este número, no sé si tú estás de acuerdo, es la última página en que los robots se juntan. Y esencialmente le explican el plot al protagonista De dónde está su reality ship Que es, si se destruye el universo, aquí nos mantenemos a salvo Y podemos tener las ideas para recrear la realidad como debe ser no Pero las páginas anteriores Por supuesto, el dibujo de Alred vale la pena no ya desde Aunque sea un personaje leyendo el directorio Yo lo estaría leyendo si es dibujado por Alred Pero sí me pareció... No malo, por supuesto, pero me pareció redundante este no necesario. O sea, este viaje en tres universos distintos que nunca más vamos a volver a ver. O sea, me pareció chistoso que todos hablen con, con signos de exclamación, como si todo fuera importante, como John Lee de los 60's, sobre todo el villano, el, el Ultra Nihilist, el Super Nihilist, no me acuerdo cómo se llama.
0: El, el bravado,
1: y te voy a matar y te a destruir. O sea, no sé lo que opinaría un centennial leyendo eso, pero, pero yo. Como recuerdo esos cómics de Mancha, me sacaron la sonrisita, pero te confieso que este número me gustó menos que los anteriores. A ver, a ver qué, qué pasa en el siguiente, a ver si recupera el pie, por lo menos para mí, que sí lo perdió en este número, Alred. Pero a ver, asumo que.
0: Pues eh, coincido contigo. Eh, en, a, a cierto punto, a mí creo que me gustó un poquito más que a ti, pero sí coincido que, que hay ahí. Eh, que el número. Queda plano, o sea, no siento más tanto que haya eh, 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 perdido a dónde va como que queda plano. Sobre todo porque los dos anteriores eh, vuela con tantas ideas que aquí simplemente parece una continuación del anterior y queda y queda plano. Sobre todo porque además cada uno de los mundos a los que viaja cada uno de estos tres personajes tendría que tener un impacto profundo en el personaje y el arco no se completa. no Sobre todo el de ella, que es el que se supone que es como el golpe emocional que es porque se supone que eh, en este mundo ella termina de pareja del protagonista, pero de ese universo y hay como todo un drama ahí entre familiar y tal eh, extraño, entonces no llega a nada, nada más llegas al momento de, de, del drama y no, eh, no culmina, no llega ni a catarsis ni a nada, simplemente queda como, como una especie de, de fresco, más que como, como una idea o como una historia. Y lo mismo pasa con el con el otro científico que aunque la idea de ese mundo me parece todavía más interesante no porque es un poco de un mundo donde todos los humanos tienen la piel púrpura porque resulta que descubrieron que la fórmula para eh, eh, evitar el racismo es eh, volverlos a todos púrpuras alterarlos genéticamente entonces está muy está muy chistosa la idea pero tampoco termina llegando a ningún lugar no nada más aparece le cuentan qué onda como que lo aíslan él ve que hay bebés eh, de, de distintas etnias conocidas hoy en día y se pregunta qué le van a hacer y de pronto llega el robot y se va entonces queda como, como en ese, eh, en ese eh, 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 storytelling interruptus ¿no? que es un poco lo que le pasa a las tres historias eh, y es donde, donde creo que, que está el tropezón de este número o, o, o de nuevo está este, esta meseta que no termina de culminar Habrá que ver qué es lo que hace, yo le tengo confianza, sin embargo me sigue gustando mucho. Las tres ideas me parecieron muy... eh, El doctor nihilista eh, eh, ¿dónde cae el, el científico que es esta torre de basura donde además terminan todos los cómics de Madman? Que es un metacomentario muy... Eso sí, es ¿no? un detalle,
1: sí.
0: Este, etcétera, o sea, hay, hay, hay cosillas ahí eh, eh, que me gustan mucho, pero sí el problema es ese, ¿no? Como que llegamos a un, a un remanso y este remanso no tiene los suficientes picos como para que te interesen en el avance entonces tenemos que ver a dónde va no la, la, pero la, la cantidad de ideas que está soltando por número como si fueran cartas eh, siguen siendo siguen siendo muy entretenidas y bueno como mencionas el arte claro que vale la pena
1: salió el número 9 de Discover y me dijiste que también le echaste el ojo
0: no no ese no 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 de hecho, no 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 Ah, rapidote, bueno. o echate, sí, es, que, luego, ¿no? es que no avanzó mucho no
1: no bueno eh, estamos a mitad del segundo arco donde ya dejamos esta tierra recordarán que en on discover count se refiere a los Estados Unidos después de que se aislaron ¿eh? esta especie de alegoría extraña y en cierta fruta profética porque empezó antes de, de todo el desmadre de Trump entonces llegan estos exploradores la primera zona, ya son 13 zonas como las 13 colonias originales de los Estados Unidos, era esta especie de mundo postapocalíptico que fue el primer arco, ya pasaban al siguiente, a, la, a la siguiente zona porque se ven obligados a, a recorrer las 13 zonas para poder salir de los Estados Unidos, ¿por qué? Porque el tiempo ocurre distinto en cada zona, ¿no? Entonces, no pueden salir tranquilamente de vuelta al exterior, porque regresarían en otra época, entonces para regresar a su momento, al momento correcto tienen que recorrer todo, toda la espiral entonces ya están en, el, en la segunda zona, que es el segundo arco eh, es esta utopía, esta científica, nanotecnología, tecnología, esta especie de Menlo Park donde si la primera era una especie de fantasía torpe libertaria el individualismo más que nada, aquí es como que este espíritu de principios del siglo XX donde los americanos eran la tecnología es el futuro, etcétera no sé, me está gustando mucho, me sigue gustando mucho, pero aquí ya creo que sí se están notando los viejos vicios de Scott Snyder, que hasta cierto punto sol se los había mantenido bajo control. Aquí ya se, se nota que Snyder es bueno para las premisas y más o menos para el desarrollo, pero para la aterrizada es medio malo. Si el primer arco acabó medio irregular, este está continuando mal, la verdad. Se está viendo un poco torpe, se está viendo un poco preachy. O sea, entiendo que con la realidad que estamos viviendo es no ser preachy políticamente, pero hay maneras más útiles de hacerlo, ¿no? Se está viendo medio torpe. No sé, yo lo sigo recomendando este cómic, sobre todo, ahorita más que nada por el dibujo, más por el yo, guión. Snyder, yo, yo no soy hater de Snyder, pero este segundo arco sí me está decepcionando un poco. Yo creo que se va a leer mejor de, de golpe, pero faltan tres números tres meses para el que acabe entonces la verdad yo estoy pensando sinceramente los siguientes tres números y esperarme que se junten los, el arco completo antes de llenarlo este, este último arco sí me ha dejado un poco que desear no sé si ah bueno es que no lo han leído ustedes pero a mí sí el primer arco me gustó o sea es, pero me gustó creo que tenía mucho potencial para ir a muchas partes y la verdad la primera parte donde vamos fue un poco decepcionante pero bueno sería interesante escuchar la, la, la reacción de alguien más que lo hubiera leído para a ver si so, a lo mejor soy solo yo ¿no? a veces que los leo de mal humor no me gustan tanto, pero este sí, me está decepcionando este segundo arco. Y bueno, ya, ya para terminar, eh, salió el número 6 de Tartarus. Ya comienza el nuevo arco de esta serie de Johnny Christmas y... John, Jack T. Cole, perdón, con el pequeño que había de que no regresa el dibujante. Creo que es nada más por este número. Siguiente regresa, pero en este número es este Andrew Cranky. No es tan bueno como Jack T. Cole, la verdad, que, que era un... Se, se acordar es un dibujo muy heavy metal de los 70s, pero intenta hacerlo. Este me recordó, no sé si se acuerdan... Richard Case de Doom Patrol de Grant Morrison de 90s, un arte muy cuadrado también muy dinámico creo que se presta porque lo que pasa en este número rápidamente es que la madre de la protagonista la asesina serial que parecía que había muerto en la primera parte del primer número que era Double Size y la policía que lo se acordarán que parecía que había muerto pero regresan en el, número, en, la última, o sea, en el número anterior nos damos cuenta que regresan regresan juntas ya como aliadas Y aquí vemos lo que pasó justamente después de que hubo esta explosión Y se perdieron, no sabemos dónde o por qué Pero pues están en este desierto, comida y sin agua y enemigas todavía Están intentando sobrevivir la, el desierto el, el segundo arco supuestamente va a, tar, va, va a narrarnos qué pasó con ellas Cómo sobrevivieron y cómo regresan ya como aliadas para al tiempo preso El primer número me gustó en, en realidad no pasa mucho, es como que una escena de acción larga, se están peleando estas dos, es divertido, pero en verdad es como que cero todo el resto del arco, ¿no? Lástima que no estuvo Jack T. Cole, porque me gusta mucho su dibujo, pero creo que hace buen trabajo este nuevo dibujante, que no, 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 no lo conocía yo hasta ver este número. De nuevo recordarán creo que el primer número va a pasar el montón de ideas y, y el arte maravilloso. Si soy muy honesto, se lee mejor de, de, de golpe. Aquí creo que va a pasar lo mismo. Es igual que con el Discover Country. Es el pequeño problema que tenemos hoy en día, ¿no? Los cómics no están hechos para un cómic. La mayoría están hechos para el arco. Entonces, pues, seis números, ocho números. Tenemos que esperar unos seis, ocho meses a ver si va a valer la pena. Por desgracia... Yo le tengo fe porque el primer arte fue muy bueno a fin de cuentas, pero este está empezando.
0: En tiempos de pandemia, más de ocho meses, compadre.
1: Pues sí, la verdad sonará chusco, pero pues es cierto. no Esto, esto a ser cuando salga. Tengo entendido que las ventas son buenas, entonces sí va a salir por lo menos. Sí va a acabar la historia, pero sí vale la pena. Y ya fueron los ocho cómics independientes que leí estas.
0: Okay, este, yo me choteé uno que se llama Legacy of Man Mandrake. Man ¿Cómo se pronuncia Mandrake en inglés? ¿Mandrake? Mandrake de Magister. Mandrake. Sí, como Mandrake the ah, pues Básicamente, el legado de Mandrake el Mago. Es este un cómic que, de hecho, la, la editorial es Predtive Comics y Stonebot Studios. La verdad es que Stonebot jamás ha hecho hablar de ellos, pero pues leí Mandrake dijimos, vamos a ver qué tal. La verdad es que Mandrake no sale. es este Básicamente es, es la hija que se llama Mandy Paz. De hecho, es latina. Bueno, no es la hija. Ella vive en el edificio, pero realmente se llama El legado de Mandrake, entonces yo digo sí, a huevo, va a ser la hija, nada más se va a hacer el giro. Eh, es un cómic muy, muy centenial, como mencionaba hace ratito en los comentarios, sí, está un poquito en el estilo a lo mejor de, de estos Runaways de Rainbow Rowell. Eh, van dos números, el número cero está gratis en Comixology, por pues si le quieren checar, eh, que es básicamente el setup del, del, del cómic. Y el, el número uno, que es el que salió esta semana, eh, nos presenta a esta chavita que está va trayendo, está tiene 17 años, está teniendo, eh, tiene que eh, trabajar en las aplicaciones para la universidad, tiene, es como la, la weirdo del, del, del lugar, tiene una amiga que, que secuestran, que ya fue la última vez que vio una, una chava que es nueva en la escuela, eh, entonces tiene que buscarla, tiene que, sale pues a, a tratar de, de encontrarla, es, eh, esta, esta Mandy, Mandy, Mandy o Manny, Manny Paz, es su mejor amigo, se llama El Jay, que es el hijo, es es Lothar Jr., y de hecho Lothar sí se aparece tal cual en el cómic. De hecho, todavía también hay una aparición ahí de... Bestia, ¿Cómo se llama este personaje el que presentó que era el papá de Mandrake? Bueno, eh, salen pequeños guiños a, lo, a los personajes de, de, la, de la tira de, de, de King Features. Eh, está divertidito, eh, la verdad es que tampoco es como, uff, el cómic que te va a cambiar la vida. Pero resulta bastante, bastante entretenido... Eh, sobre todo porque es un personaje, el personaje resultó bastante entrañable, está Mandy eh, su, su interacción con, con Lothar Junior también es bastante. Es, es amena, pues. No es un cómic que, que les digo vaya a ser como, uff, gran cosa. Pero por lo menos me, me entretuvo, lo escribe Erika Scholz, que no, no la ubico, la verdad. Y el artista es Diego Garibaldi, entonces ya nomás porque se llama Garibaldi, a mí se me hace muy divertido ese nombre. Diego Garibaldi y Juan Pablo Martínez <risa> artistas. Como es muy difícil no, no, no recomendar... Digo, nota que no es como la recomendación para todos, pero si les gustan los cómics como Runaways o algunos de estos de Boom que también están haciendo como para, para público más joven que nosotros, este, igual sí, echen un ojillo. Aparte, pues, no sé, como que sí me, me agrada la idea, pues, que se trate de retomar al menos lo, los conceptos o las ideas de, de cómics viejos y presentarlos a nuevas géneras. Que curiosamente, hablando de, de cómics para... Para nuevas generaciones, me leí, es, esta semana salió el segundo número de una serie de, de Boom, escrita por Jan Dursema, del cual ya ni me acordaba yo que existía, pero mira tú, salió. Se llamaba se llama The Unkindness of the Raven, o sea, eh, La poca amabilidad de, de las cuervos, que eh, básicamente es acerca de un pueblito perdido, me parece que en Massachusetts, que se llama... Eh, ojo de, de cangrejo, eh, donde llega una chavita eh, nueva a la escuela, a esta preparatoria, eh, se acaba de mudar ahí con su papá. Ella recuerda que cuando, eran, cuando ella tenía tres años, en un accidente de automóvil donde su papá se lastimó la espalda y la pierna, eh, se murió su mamá y su y su hermana gemela. Entonces llega a este pueblo y hay una, este, eh, un letrero de desaparecida y resulta que es una se desapareció del pueblo una chavita que es exactamente igual a ella, y eso pues, obviamente la saca de, de, de pedo, y eh, parte de lo que va descubriendo en esta escuela es que hay dos grupos, no como ya básicamente vemos están las populares, y como las, las, las rudas, las malotas de la escuela, el problema es que pues, las rudas en realidad son brujas, ¿no? eh, y parte de la idea es que vienen de una tradición de brujas que se escaparon de la, eh, de la cacería de brujas de, de aquellos años oscuros de, de las colonias eh, estadounidenses. Entonces está el misterio de qué onda con la chavita que se perdió, porque además resulta que la chavita que se perdió era la mejor amiga de la niña popular, la niña popular quiere que esta chavita no se junte con las con las cuervos, que son las, las brujas, eh, y las brujas pues obviamente le dicen que ella pertenece con ellas, entonces que tiene que juntarse eh, eh, con ellas, y no está mal, no, no me parece un cómic malo, creo que de muchas veces eh, Boom no está produciendo nada mal ahorita, pero sí me parece un poco lento Sobre todo hablando de esta generación centenial Que es un poquito más movida Y que tiene varias, varias características ya únicas Al final de cuentas no Tanto en lenguaje como en cultura Como en manejo de tecnología y, de, y de Incluso de estilo de vida, digámoslo así Esta me parece que fue escrita por alguien Que estaba pensando en una preparatoria de los 90 Lo cual eh, no habla tan bien de, de del cómic Pero dicho eso, no es, no es tan mala lectura eh, Avanza el arte es un poco torpe por momentos, no, no, es, eh, no es enorme, pero tampoco está, está mal. Y sobre todo eh, lo, lo interesante es ver qué onda con estas cuatro brujas que son las, las compañeras de escuela de esta chica. Eh, espero que parte de lo que van a seguir contando en los siguientes números sea la historia de las niñas y de dónde vienen y dónde van y todo esto, más allá de, del misterio, que a mí la verdad es que me no trabajo tanto. Entonces, eh, pero está ahí... Eh, para el que quiera sobre todo eso y hablando de, de este público centenial como lo mencionaba ahorita Valentín tanto en Ron Aguiz, como en este cómic de la herencia de, de Mandrake o el legado de Mandrake igual den un sí. chance a esta este On Kindness on Kindness de Raven on y, kindness. y pues yo creo que ya le dice otra cosa aparte de las tortugas o ya nos vamos a este? sí no ya nos vamos a las tortugas pues Vámonos, vámonos, Chan, chan, chan. pues ya esta semana salió el tan esperado por todos Menos por este Armando, evidentemente, el cómic de The Last Running, el último Running de las Tortugas Ninja, que por cierto, gracias al buen este, Yarena, eh, que nos spoileó el final de manera horrible, fuera del aire. Cuando lo entrevistamos hace como mes, mes y medio, nos dijo quién era el último running. Este. Sugiero que no, no, no lo rele, no, no revelemos. Porque pues como que se sí ha sido. No, sí. yo sí lo voy a decir, no me importa. Ok, bueno, pues tú lo no, vas no a decir. No, no es cierto, no, no, no. Tienes razón, tiene razón. Sin razón. Pues, básicamente nos encontramos a una de las cuatro tortugas ninja este, en un mundo ya futurista, e incluso está, eh, tratando de entrar a una ciudad, me imagino, Nueva York, que ya está amurallada incluso. Y pues es, es, va en búsqueda un poco de venganza en contra del hijo de. <ríe> del nieto. El nieto. El nieto de Shredder. Nieto. De Shredder. Sí, es cierto, el, el, el nieto de Shredder la historia en sí no pasa mucho eh, básicamente es la tortuga intentando entrar a, la, a, a ese lugar eh, logra apenas salir vivo sin lograr su cometido y tiene por ahí un pequeño momento en el que recuerda a varias cosas de su juventud casualmente sin, sin, sin ningún color en su bandanita ni nada y pues lo rescata por ahí una vieja vieja conocida sin embargo la historia como que sí, sí, sí ha generado mucho mucho high, por, ahí, por acá nos dicen nos dicen que incluso ya están revendiendo las, los cómics, no importa la variante que sea en 900 varos, y te está causando un furor este, brutal sí, ¿Un, poco, ¿eh? un poco la onda con el cómic es que eh, haciendo comparativos fue un poco como, como el batipene de hace unos años, ¿no? que de pronto salió un poco de la nada, nadie se esperaba el, el hype que iba a tener, y de pronto pasó esto o sea, sí había, obviamente se hizo ruido, obviamente hay muchos fans de las Tortugas Ninja, obviamente había gente que lo estaba esperando, porque además era, eh, aunque no lo había dejado del todo, era como el, el gran regreso de Kevin E. De nuevo, aunque no lo había dejado, pero sí tenía como, como este espeso ahorita dentro del cómic. Entonces, sí había gente que lo estaba esperando, pero nadie se esperaba que fuera este gitazo este de, de agotarse. Eh, en el primer día había gente subiendo fotos en, en fila en las tiendas de cómics el miércoles en la mañana para comprar un cómic. Porque había tiendas a las que solo les habían llegado nueve ejemplares, otro estilo. ...fuera de las suscripciones, entonces mucha gente se quedó... Y, ...y eso obviamente crea que los vendedores... ...pues estén haciendo su ajuste ahorita con precios exorbitantes. Ya veremos la próxima semana a cómo baja un poco el cómic... ...que también suele pasar eso con, con estas burbujas especulativas. Exacto, yo creo, yo creo que este todavía nos va a aguantar un par de meses, ¿eh? Sí. Creo que ahorita entre esta semana y la que sigue lo vamos a ver subir y poco a poco va, se va a ir estabilizando, pero si sí nos va a tardar un par de meses en ver en realmente a qué precio se va a dar. ¿no? Recordemos que de nuevo el, el, el primer número de Batman Dam eh, en la primera semana, segunda semana se estaba vendiendo en pesos y había gente que lo estaba pagando. Ahorita... Y abajo ya se estabilizó, pero sigue estando alrededor de los mil pesos. La primera edición del Batman Dam. Eso hay que Sí, pero también porque esa primera edición es la que sí tiene el batipen y ya las otras ya no lo tenían. Ya tiene la ¿Sí? sombrita nomás, la batisombrita. Eh, sí. y con sí. Este, oye, ¿qué te parece el cómic A mí, dicho eso, es, es un poco a lo que, a lo que iba eh, a estar. Y me gustó, la verdad es que me parece. Eh, eh, es que me recordó muchísimo a las viejas Tortugas Ninja. O sea, habiendo leído las, las primeras Tortugas en blanco y negro de Eastman y Lear, me recordó mucho esa, esa, esa parte, sobre todo porque además el pacing eh, 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 en el cómic eh, lo escribe Kevin Eastman con el guionista actual de la serie de Tortugas Ninja en IDW. Pero el layout de las páginas lo hace Kevin Eastman y el arte lo hacen los los hermanos, los hermanos Y <coughs> Fíjate nada más, si una editorial tuviera los derechos acá en México, fíjate, tienen fíjate. sus, sus no, fíjate. Fíjate. No, y además eh, incluso tiene el crédito de que precisamente Yarena fue asistente editorial en esta, bueno hizo asistencia editorial más bien para bueno, coordinación editorial sí, sí. Para, para el cómic. Entonces, eh, de, de lo me gusta tomando en cuenta que eh, el, ese primer Tortugas Ninja de de Ismaniler eran entre homenaje. ...cuasi parodia al, al Daredevil de, de Frank Miller. Este me gusta que termina siendo un homenaje... ...cuasi parodia al, al Dark Knight Returns. Entonces, tiene momentos muy bonitos. El arte me gusta mucho. Eh, no tiene gran ciencia la, 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 la historia. Está, por supuesto, este misterio que te llevan durante todo el número de quién es la tortuga sobreviviente, porque las otras tres obviamente están muertas, ¿no? Y te van contando esta historia de, de venganza, ¿no? Que básicamente es acción, 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 pero me sorprende lo bien narrada que está la acción, lo bien narrada que están las secuencias, lo bien narrada que está eh, eh, y toda la, la parte de los, eh, de los golpes y los enfrentamientos con estos eh, ninjas, cyborgs, robots con los que se está peleando durante prácticamente todo el número eh, esta tortuga entonces me gusta me, me eh, no voy a pagar eh, no, es más, no voy a pagar 100 pesos por el cómic -like, pero tal vez Sí, este en un buen tp si sí me lo sí me lo pensaría comprarlo pero la verdad es que sí me gustó y de nuevo particularmente como alguien que leyó las tortugas ninja eh, en su momento las originales de isman y Lear, me parece que es una muy buena continuación y que mantiene el espíritu de ese viejo cómic entonces eh, para aquellos que lo tengan eso en consideración eh, la verdad es que está muy bien que a mí, a mí se hizo muy entretenido eh, como dices también emotivo en más de un momento porque continuamente el último Ronin está platicando con, con las otras tortugas eh, los tiene como como que todo el momento los tiene a su lado digo no, no literalmente sino como, como fantasmas que le están que le están hablando y, se lo están acosando y él está, <risa> les contesta y habla y todo y aún así trata de ser lo más este, efectivo posible en su en su misión, eh, bastante tenía mucha acción, yo sí me voy a esperar a que termine la miniserie para saber si me aviento al recopilado, pero basándome en este primer número, yo igual yo sí me, me aviento al hardcover, la verdad es que así, promete ser una muy muy buena última historia de las tortugas como dices, muy en el sentido de Return and Returns, entonces porque aparte sí está toda vegetada me gusta incluso las maxis que tiene en el caparazón y todo, me, me, me agradó bastante el cómic, el arte está súper bien o sea, la verdad es que no desmerece tan, ni ni el trazo ni el color. Y de nuevo, la, la, el pacing, la narrativa que maneja Eastman y que los Scorza pudieron adaptar eh, muy bien. La verdad es que está muy bien. O sea, no 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 hay mucho de qué criticarle, vamos. O sea, pero sí siento que sí necesito ser fan de las Tortugas. O sea, la verdad es que si no no le has entrado a ese universo y no importa Tortugas Ninja, no, no será el cómic para ti. Pero si le tienes un mínimo de cariño, la verdad es que te puede llegar bastante. Sí, sí, sí. No, y la verdad es que todos los que éramos niños los 90 o adolescentes, como si era tu caso, esta... este... nos encantaron los... No, 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 no. Yo, la vi, yo vi las caricaturas en los 90. Tú habrás leído los cómics de los 80. Aquí llegaron como dos años después las pinches sí. tortugas. Pero no, no, sí. llegaron muchísimos años después. De hecho, el cómic, el cómic, el cómic el cómic original no llegó aquí hasta que lo tomó Camite. Sí, sí, sí. Aquí lo, lo... sacaban... Sea... El... Mac Edition sacaba sus cosas. Midi México. Este, pues muy muy divertido la verdad De del running. Tienen chance. Si, si lo consiguieron, qué bueno por ustedes. Este, si yo soy de los que no recomienda mucho la, la reventa y menos a precios sí. tan ridículos. Sobre todo porque mío, se va a bajar. O sea, no, 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 hay manera que ese cómic se mantenga en ese precio. No hay manera. Entonces, este vas a meter dinero que no, no vas a recuperar después. A menos que seas así super fan, pues mira, llégale, pero si eres super fan, lo más probable es que lo hayas comprado en preventa, está bien, sí, sí. pero yo sí, ahorita, ahorita, ahorita de nuevo, sin, sin querer eh, saltarme en los números que siguen, yo podría decir que sí me puedo aventar al recopilado y tal vez sí podría llegar a recomendar un recopiladito, de sobre todo no, porque no, además de WDW ya no. hace unas ediciones en paz, no, estuvieron bien coquetonas, entonces ojalá irá, ojalá, la neta que sí, y bueno, este comentarios rapidotes, bueno, ya los últimos comentarios, Bernardo dice de las Rolling tiene como 70 portadas alternas Y creo que me quedé corto ¿Cómo carajos? Llegó a 920 pesos Compren cualquiera otra Y ya ni siquiera lo escribieron Isman y Lear este, Isman sí mete mano tanto en el guión como en, como en el trazo este, Y lo, la cosa es que la mayor parte de las, de las portadas alternativas También hay que decirlo Son exclusivas Para de ti. tienda <ríe> Sí, sí, o sea Acaban a llegar un par de, de variantes nada más eh, dice Bernard Ortega, si Mortal Hulk y las imágenes y diseños de Bennett son terroríficos, lo que Simmons está haciendo en Department of Truth está bien cerca. La imagen del demonio en el con el pentagrama invertido es hiper tenebrosa. De hecho, es un estereotipo antisemita bastante viejo lo de que los judíos comen bebés cristianos. Desde Department of Truth me gustó la referencia de que si suficientes niños creían en Santa, pues tenían que salir a matarlo cada año y que ya había pasado un par de veces en el pasado. Y de Department of Truth, eh, of Truth Esperábamos que ya se, que ya se metieran Con Canon Y se fueran a los 80 Fernando Cano dice Dan buenas recomendaciones de cómic eh, Gracias eh, Supongo que más a ustedes que se sientan más independientes Federico Blee Sex Criminal Se trata de metáforas y sacáforas Muchas veces <risa> 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 Diego Brizón Sex Criminal me empezó a disgustar después del tercer arco perdí, perdí el ingenio de los primeros números y se enfocó más a crear escenas por causar shock algunas algunas de ellas ya muy exageradas que era lo que mencionaba ¿no, armando que sí hay un momento en el que cae pero que recomiendas el, nuestros últimos números eh, gairel dice ¿hay, hay alguna adaptación a novela no alguna adaptación de novela a cómic que recomienden sobre todo de clásico alguna adaptación de novela pues acaba de salir eh, o lo anunciaron ya próximo a salir eh, esta estos clásicos ilustrados de marvel eh, viejísimos de los 60 y 70 eh, que eran adaptaciones de novelas por buena parte de los equipos creativos de, del bullpen de Marvel acaban de, de anunciarlo en Omnibus no sé si ya salió o está por salir eh, pero no son mejores no. las
1: que salieron hace como 10 años ¿no? que son casi todas las adaptaciones de Roy Thomas los tres mosqueteros de Dumas la Yada, inclusive hay un par de novelas de Jane Austen hay una de Dickens, hay
0: varias novelas de, con o sea, menor o mayor éxito, ¿no?
1: Dependía del dibujante a
0: veces. Y también y Es que también depende, porque de pronto hay, por ejemplo, de eh, de clásicos de ciencia ficción o cosas por el estilo, hay como algunas que tienen varias versiones, por ejemplo, el eh, The Hitchhiker's Guide of the Galaxy, para que te encuentres cuál, cuál versión o, o cosas por el estilo, o sea, varía, varía. Siempre, siempre va, va a haber un, un, un pero con las opciones De novela con... son La de Bobby ¿no? que salió
1: en Europa hace poco es buena eh. Mejor que la de Sinkevich aunque la de Sinkevich tiene mejor Arte obviamente
0: Uso Te iba a mencionar la de Sinkevich que estaba está Viendo hace poquito, no la he leído nada más Estaba viendo las imágenes, se ve muy padre eh, Dice, sí, sí, sí. leí Ruinas de Peter Cooper ¿Qué les pareció? Creo que es bonito pero me falla un poco el final Yo no lo he leído
1: Peter Cooper es errático Problemas con mi amigo Bef porque él es muy fan de, de Cooper para mí no todo lo que ese me gusta eh. ese no es mi favorito lo...
0: pero bueno lo ya viene Fernando otra es ese ex robot el arte no es un festín eh, no el arte es un festín los espacios interdimensionales están llenos de detalles y viva la psicodélica me gustó que hay mucha más acción en este número en contraste con el infodump del anterior donde of el country este arco me está gustando bastante más que el primero según responden nadie soled al final del número no necesariamente la historia será que cada que cada arco se moverá por una zona sino que, sino que hasta ahora ha resultado así Eso me da esperanza de que a medida Que vayamos descubriendo más misterios y moviéndonos Por la historia, esta será más dinámica Y de Tartarus, extraño mucho Al dibujante original, es, era uno de los puntos Que más me gustaban y no terminó De convencerme, Bernardo Hoy no coincidió con una de tus De tus opiniones, pero, pero cumplí, Yo sí le diría un cómic que se llame The Rise of Beto el Boticario <risa> Que no eh, Nueva York, por allá Gul, Giuliani y Diego Blizzón, este número de X-Robot también me quedó de ver. Sin embargo, puedo pasar horas viendo el dibujo de Alden y ¿ya puedo leer la novela gráfica sobre la vida de David Bowie que él dibuja? No, no, no sabía sé, es que existía. ¿No estás no estás pensando en Red Rocket 7, que no es exactamente la biografía de David? No sé, di uh, Armando dijo que él no la dijo. No, 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 no leí. Sí, sí, sí. Eh, Juan Carlos Lutero dice, Camite tiene los derechos, ¿no? O ya los perdió de las tortugas, pues que los aproveche, compadre. Pedro Armando se retuerce mientras hablan de las tortugas, y por cierto, la semana pasada, ¿dónde estaba Francisco? ¿Sí le dijeron que un chorro de gente lo extrañó? Nadie me extrañó, no engañan a nadie. Ah, eso lo dijo Luis Otto, yo sí le dije, pero pues no, no me cree. Nadie me extrañó. Bernardo dice, la, les super recomiendo Giga de ball Comics, una historia muy interesante sobre sociedades viviendo dentro de megas gigantes abandonados. El dibujo es bellísimo, búsquenla. Y también se terminó de ah de terminó pensé que lo leerían ya que terminó su primer arco, el final fue maravilloso, maravilloso. tremendísima serie de fantasía infantil, pues ahora sí que ya terminó y hay que leerlo. Sí, la verdad sí, que de me... hecho, ya, ya que lo mencionan, igual lo leo y si me dan chance lo comentaré la semana que viene, porque yo la verdad es que, no, que no, no sabía que se había acabado, yo había dicho que me iba a esperar a que se acabara para leerlo de un tiro, porque... Ya para el tercer número, ya, la viña, ya me esto queda claro que va para largo, entonces... Sí, yo también te veo un poquito ese, ese feeling. Eh, Alfredo Rocha, a mí me gustaría ver una portada, Tortuga Ninja, del dibujante de México, no recuerdo su nombre. Es este Manuel Conde. Pues mira, nuevamente, que a mí te debería de aprovechar ese tipo. Digo, pues ya, eh, sí se ve un poquito lento, uh, digo, yo sé que apenas sacas el número, pero hombre, ir negociando e ir, e ir anunciando, sobre todo para que la gente esté al pendiente de, de los... Y pues... Eh, en general es todo lo que salió dice, dice Armando que no, que él no está de acuerdo Con, con que deberían de aprovechar los, los derechos de las tortugas Al parecer a él no le gustaban las tortugas Y ni... nos no está pelando este, Algunos comentarios que hacer antes de despedirnos No sé, alguna serie que hayan visto ¿Qué ha pasado con su Vete a mi moto no, Creo que Armando vio, vio de Mandalorian esta noche Todo el mundo vio de Mandalorian
1: No lo comentamos porque hay, Seguramente eh, hay gente que todavía no Pero... Ya mucha gente me lo está
0: platicando hoy. Yo lo checaré hasta dentro de dos semanas. ¿Dos semanas tras esperar? Más o menos. Okay. No, 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 no he visto la primera todavía. ¿La pero primera temprana la has visto? No, no, no. Nuevamente, no, no es tanto porque irrespeto o no irrespeto, pero un poquito sí. Pero también porque... ¡Qué flojera! Amigo. Tengo muchas cosas, otras cosas que estoy viendo todavía. Entonces ya. ya bueno. El servicio ya lo um, veremos. Ya en, en dos semanas llega Disney Plus, entonces tendremos esa ventaja. También ahorita lo que están estrenando semana a semana es este, Star Trek. Eh, Discovery en, en Netflix entonces eh, yo les recomiendo que la vean la verdad es que esta tercera temporada me está gustando bastante, ya llevan tres episodios de esta eh, nueva temporada la, la tripulación de la Discovery viajó 900 años al futuro, entonces estamos en una época distinta a lo que habíamos visto antes en, en Viaje a las Estrellas, entonces la verdad es que está muy bien, estos tres episodios de nuevo me han gustado mucho eh, Saru me está gustando mucho como capitán está siendo uno de mis capitanes favoritos, entonces si tienen la opción de ver eh, Star Trek Discovery, pues lléguenle en Netflix. La verdad es que, a mi parecer, vale bastante la pena okay. Diego Brinson dice: La novela gráfica que menciono se llama eh, Bowie, Stardust, Raygons, and Munash. And Munash Trailings. Salió a inicios de año. La dibuja Adolf, por si le quieren echar el ojo. Este, Bernardo, se estrenó Baby Yoda Show y no la hemos visto porque aún no tenemos Disney Plus. Y. Ya nomás ya como últimas cosas Joel Soto dice que si recomiendan cómics de terror Y Alfeo Rocha pregunta si los cómics de terror De Scenescope les gustan Entonces pues se mezclan un poquito las preguntas No sé de Scenescope si recomiendan algo O de terror que recomiendan Francisco Pues yo de Scenescope la verdad es que no he leído nada eh, pero cómics de terror hay, hay varios eh, muy interesantes. Un poco eh, eh, el problema es el. el eh, cuando hablas de terror en cómic, es que sí tienes que, que tener en cuenta que no se parece al terror de cine, que es lo que la mayor parte de la gente espera usualmente cuando lee, lee terror. Entonces, todo es complicado. Mucho del primer, eh, por ejemplo, John Constantine, me parece. Me parece. Eh, the hell Hellblazer, me parece una muy buena recomendación. Sobre todo, de nuevo, los de Gardenis, pero los de Jamie Dillon tampoco eh, desmerecen para nada. Eh, si pueden buscar por ahí, me parece que la pueden encontrar en Buscalibro. Eh, la llamada de Cthulhu, que son adaptaciones de cuentos de, de Lovecraft por eh, Alberto Brescia. La verdad es que también vale muchísimo la pena. Eh, lo que ya alguna vez hicieron un programa de, de la covacha acerca de, de Junji Ito, por ejemplo, también de, de, de cómic japonés, eh, sin duda también vale mucho la pena. Creo que es de esos autores... Eh, importante, sobre todo ahorita, aprovechen que ya después de tantos años eh, Panini está empezando a traer material de Junji, y tú eh, creo que eh, Uzumaki tiene que estar en, en cualquier eh, eh comic -teca que, que se precie, y es uno de los grandes cómics de terror, eh, en muchos sentidos, y otro podría recomendarte, si puedes conseguirte el domo de, de Katsuhiro Tomo que aunque de pronto termina siendo más de ciencia ficción, el tono que manejes por completo un cómic de terror, también lo, lo recomiendo mucho eh, de hecho, ahorita está el paquetito este, yo donde, donde quiera que pueda lo menciono, porque neta vale mucho la pena, el paquetito de Dylan de, Doc. de Dylan Doc, en efecto, son seis tomos del Fumetti, son como, creo que están en 300 pesos, 280, algo así eh, un preciazazo y son los primeros, los primeros números en Sí. Probablemente, probablemente no regrese a Doha a México pero por lo menos tienes estos ahorita a muy buen precio y, y no tienen ningún desperdicio eh, de hecho eh, esta semana estuvimos publicando algunos este, episodios de New este hablamos de Witches de, 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 de Scott Snyder, de Jock que está muy muy bueno también y le puede echar el ojo y hay una versión de Camite eh, también hablamos de el, el, bueno eh, platicamos del primer tomo de Something de Alan Moore que también es este rol tal cual eh, una chulada y también está disponible en español eh, Panini ha publicado varias cosas de hecho platicaremos mañana pero que aquí es otro de que no se les debe de, de pasar son seis tomos pero una chulada eh, por acá dicen ¿no? los de, oh, de, los de les... Hill House el el de Joe Hill y, y... Armando el que nos va llévate aquí señores cuídense mucho <ríe> Tú, <sí. ríe> sale compadre cámara luego se puso hasta su chamarrita y todo tenía. Sí, tenía no no sí. probablemente tenía tenía cosas que hacer afuera de, en el mundo real. Pues bien, sí. bien, por él, bien por él. Sí, sí, no, qué bueno, bueno. Ojalá ojalá que se divierta. Que, eh. se cuide, que se. Máscara. Mandé que que se cuide ese cubreboca. No, seguro. Sí, ya sabes que, que el hombre se cuida bastante bien. Entonces que se divierta el buen Armando. Este, ojalá no lo hayamos entretenido mucho porque ya lo vi como con ganas de irse rapidísimamente. Y de nuevo el, el plunge de Joe Hill y, y Stuart Timonen también vale mucho la pena. Eh, no la, el, el, el Hill House, todos los títulos de Hill House eh, tienen algo interesante, pero en particular, en particular, en particular el plunge de, de Joe Hill y Stuart Timonen vale muchísimo la pena. Sí, sí. Este, yo creo que bastantes de recomendaciones de, de, de terror. De hecho, eh, también si quieren echarle un ojo eh, en Spotify pueden encontrar el podcast Reseñas Semanas este, donde César Castellón el hermano acá de la Covacha está eh, recomendando, bueno, estuvo recomendando cosas justamente de terror y de hecho dedico dedicó todo un especial al, al Hellblazer de Jamie Delano eh, por si le quieren, si le quieren echar el, el oído ahí está también disponible este y mañana a las 12 del día en 12 horas si te vale? este... Hay una charla Panini justamente sobre cómics de terror Que, ha, que haya publicado la editorial este, Voy a participar este, Ahí junto con eh, Carmix del Café Comiquero eh, El Doc de Sector Comic Y aparte van a estar dos, dos representantes de Panini Que son Ale Romero Y la tía Eli que ya que de rato Quiero aparecer en los videos Y pues qué gusto verla por acá Bueno, por allá eh, Esos son los anuncios parrocales. Eh, don Francisco, pues ya cuéntanos Súbete tu moto, ya no está armando ya no, ya ya, ya ya, dijo, ya no aguanto esto ya me voy, ya sabía que vamos a está, mira está hecha con las nachas pero está entretenido, neta eh, y lo que a mí me pasó un poquito con, con este rollo es eh, lo poco que pensaba yo en menudo en, en materia de mi infancia hasta que empezaban a sonar las canciones porque de pronto empezaba una canción y empezó esa me la, y luego empezó otra y, y cosas así como de, de, de pronto pero es que sí tengan en cuenta que yo Nací en 1976, Menudo nació en el 77, o sea, básicamente Menudo y yo crecimos en, en, al mismo tiempo, ¿no? Y este, Entonces, de nuevo, no está bien hecha, no la voy a recomendar, no voy a decir que es una buena serie, pero si son contemporáneos de un servidor o por el puro morbo, está entretenida, pero está hecha con las manos. Yo creo que la voy a ver antes que Mandalorian, es probable, te creo, te creo, no sé, puede ser. Bueno, sí, este creo. Pues ya. Dice sí, sí, Alfredo, Armando se fue a una posada. Y por acá recomiendan, este, Diego Brisón recomienda la adaptación de, no, a nove, de novela a cómic de Toquila Mockingbird. Muy respetable adaptación que se le hace un par de años. Y Bernardo recomienda, eh, no es adaptación de novela, pero está basada en una historia real. de Call, Call Us Enemy, basada en la historia de Josh Takei. Este, bueno, pues ahora sí, yo creo que nos, nos despedimos. Un compadre de redes sociales y a sus parroquiales. Pues nada, me encuentran en Facebook como Francisco Espino stand -up en Twitter y, e, e Instagram como blackpack 05 Muchas gracias por estar con nosotros y qué bueno que sigan aquí. Ahí, ahí si quieren seguirme viendo aquí, síganle diciendo a Vale, porque eh, si fuera por él, a mí me cambia cualquier todas las semanas. ¿eh? Entonces, ya sábanas. ¿Cómo, ¿Cómo te van a demostrar tu cariño, Francisco? Dinos, dándole like a este video. ¿Saben qué? Neto, o sea, no, no es este... No es mala onda eh, ni ni, ni Usualmente no lo hacemos porque creo que ni Valentín ni yo somos gente que nos gusta estar rogando por cosas que usualmente eh, eh, creemos que se hacen automáticamente, pero la neta es que los los eh, los algoritmos de, de YouTube son un poco extraños y sí necesitamos la neta toda la ayuda que se pueda. Eh, denle like al video, compártanlo, eh, suscríbanse, pónganle las notificaciones, comenten este video mucho, eh, después de, de que termine el chat en vivo... Regresen y coméntenos o díganle a la gente que viene a escucharnos después Coméntenos, o ustedes que nos están viendo después de la transmisión en vivo Déjenos un montón de comentarios, lo que quieran, miéntenos la madre este, Pongan un muñequito, este lo que sea Pero la verdad es que es todo, es, todos esos números ayudan al algoritmo de YouTube A que el programa se, se difunda más y pueda ser visto por más gente Y la neta es que sí, o sea, no es, no es mala onda Pero sí estamos... Eh, Va a sonar feo, pero creo que, que estamos un poquito atascados en números, ¿no? En, de crecimiento en el canal. Les agradecemos todas las vistas, agradecemos a cada uno de ustedes, sin duda. Lo, estamos cada semana aquí, pues básicamente por ustedes, ¿no? La neta. Pero este, sí necesitamos que nos echen la mano para crecer como canal, para tener más oportunidades, sobre todo también para que las editoriales nos volteen a ver para que otros medios nos volteen a ver, para que podamos tener más difusión, para que la gente pueda tener más en cuenta lo, lo que hacemos en este canal. Pues échenos la mano con lo que puedan. Likes, eh, compartir, comentarios, que creo que de una u otra forma no no es no les cuesta mucho, sobre todo porque sí estamos evitando todo este rollo de abrir un Patreon sí. y, y los Kickstarters y todas estas cosas que, que llaman cyberbegging, ¿no? Y acá el buen Vale se pues, está pagando todos los meses un Zoom es eh, un pro para poder tener esas transmisiones que duran horas, entre tres, por ejemplo, está pagando del sitio, etcétera. O sea, de una u otra forma, sí estamos necesitando que, que el canal crezca para poder tener otras cosas, sobre todo también para ustedes. Entonces, échenos la mano en lo que se pueda, ¿no? Se, le, se les agradecerá mucho. Y este y pues eso. La verdad es que sí. De hecho, por acá ya nos dice Fernando Cano que su hija ya le dio like para que te quedes, Francisco llaves Hasta, Hasta la hija Fernando quiere que andes por acá. Esto. Hecho, pero no no me lo digan a mí díganse lo vale porque de nuevo a, a, a mí me cambian como, como integrante de menudo y claro eh, que, vale claro que vale, no, claro que vale no. sabe vale sabe que la gente está aquí por el nombre de la cobacha no por sus integrantes entonces pero sabe no. que somos intercambiables somos piezas quitapón eh, al, al contrario yo creo que la gente está aquí por Armando y Francisco y me toleran a mí Fíjate no más. te creo no te creo nada la semana, pero, claro que sí bueno Nada más comentarios de, de, de los que dejan así este, extemporáneos. En cómics dice saludos desde Ecuador. Y David nos dice que fue un excelente programa la semana pasada. Entonces, la verdad es que nada más tenemos un comentario por, por video. Entonces, digo, fuera de los en vivos. Agradecemos mucho a la gente que está en vivo. Digo, ya estuvimos un rato diciéndolo, pero de todas maneras está nada más que reiterarlo. Eh, eso, o sea, de pronto tenemos, perdóname, eh, tenemos eh, el, las vistas del video crecen... Eh, en, digamos, 200 personas o 200 vistas, después de que termina la transmisión en vivo, y tenemos un comentario entonces, de verdad, de verdad, de verdad de verdad si ustedes están viendo este video después de la transmisión en vivo, déjenos comentarios cualquier cosa ayuda, cualquier cosa que le ayude al algoritmo de Facebook, saber que estamos teniendo interacción con ustedes, que hay gente que nos ve y que le interesa, lo que nos echa muchísimo la mano para poder crecer en el Porque radio. si lo no, te bloquean mucho, o sea, como que si no tienes la interacción, está bien random esto te, te van tomando hacia abajo, entonces no, no, no tiran paro, pero sí, cualquier comentario, por eso yo sí les he dicho, si, si aunque le den del dislike, no hay, no hay bronca, este, digo nada más llere nuestro corazoncito pero nos ayuda en la, en la interacción. Sí, exacto, y, y sobre todo los comentarios también, y crean que, créanos, o sea, Valentín está pendiente de cada comentario cuando lo hacen en cada video, y yo trato de, de, echar, de echarle un ojo a los videos, eh, unas dos veces a la semana por lo menos para ver cómo van, si hay algún comentario, si hay algo que estén, si nos hagan preguntas. Alguien en algún momento mencionó en uno de los comentarios extemporáneos o, o fuera del en vivo y que me pusiera a leer Spider-Man. Pues, gracias a ese comentario me puse a leer Spider-Man y ahorita ya voy al día con Spider-Man. Te odio un poquito, pero gracias por hacer el comentario, gracias por vernos. Por eso lo, lo, lo estoy reseñando Spider-Man. Todas las malditas semanas. De hecho, es lo que es lo que pasó con el hombre y con Batman, que no los, no los teníamos en el radar. Este, la gente nos pidió que habláramos de ellos y nos pusimos al día con esto. Este, porque también tú ya estás checando el Detective Comics, que también esta semana parece que no estuvo muy bueno. Sí. Pero mira, la verdad es, es que... que sí. Oye, aparte es parte de la chamba. O sea, es un poco como dice Juan Carlos. Créeme que no es no es masoquismo y no es que sea placer el masoquismo, que pues si sí, lo es. No es mi parte de la chamba, ¿no? No es la parte que yo disfruto de toda esa interacción, pero eh, lo hago porque muchas veces la banda nos lo está pidiendo y quiere que también comentemos, sino también terminamos con un programa que terminamos comentando los cómics que leemos nosotros, y creo que también la idea es un poco para, para la banda, que es lo que está saliendo nuevo. Cuando cambian un equipo creativo, por ejemplo, traté de hacerlo con Wonder Woman, traté de hacerlo con Flash, traté de hacerlo... Eh, cada vez que cambien un equipo creativo en un cómic, entrarle para ver qué es lo que está pasando, qué cosas nuevas traen, para poder recomendarlo o no recomendarlo y que la gente tenga como esta esta mayor eh, información para poder eh, llegarle a nuevos cómics. ¿no? Si no, de verdad, le, leeríamos los mismos cada semana y diríamos lo mismo. no Está bien bueno, síganlo comprando y, y así nos llevaríamos tres años. Sí, entonces también... Igual eso, o sea, si hay algún cómic que ustedes digan, ah, pues queremos escuchar su opinión, también avisenos y también le echamos el ojo. Este, dicho todo eso lo anterior, este, los últimos comentarios que eh, ahorita este, de repente llevan muchos y los agradecemos bastante. Mario Rodríguez, mucho gusto verlos como cada semana. Nos vemos. Este, Fernando dice que ya le like a su hija. Eh, vale, a ver, regalos mañana en la charla Panini. Eh, Diego, no estoy completamente seguro. Hay veces que pues ahora sí que eso depende mucho de Panini, y, y nos dicen, antes de entrar a, a la charla, nos dicen, ahora sí va a haber, este, por ejemplo, este jueves sí nos dijeron, ahora no nos autorizó el tío Panini, entonces pues, mañana nos enteramos, ojalá que sí, porque hay muchos, muchos cómics de terror muy buenos para, para comentar, Alfredo Rocha, yo ya les di tres likes, <ríe> muchas gracias Alfredo, lo agradecemos bastante, eh, Joel dice, le doy like a si Francisco hace un video mostrando las joyas de su colección. No tengo joyas, carnal, o sea, no, no te no te quedes es, es, es puro papel Carmen <risa> qué bueno qué bueno que dijo de tu colección compadre me estaba asustando y sí, no 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 sí no las otras menos Carmen ya a estas alturas del partido ya 10 carbones digo qué no este no la verdad es que eh, eh, no no tengo así uy qué bruto qué joya dice Joel vale el nuevo Joy este de espero que no, este, digo saludos a Joey Mario Rodríguez, siempre trato de andar lo más activo que, que puedo, dando retweet ver con quién más recomendarlo muchas gracias Mario, realmente si, si, si lo, nos damos cuenta y lo, yo lo agradezco bastante lo agradecemos bastante los tres y Federico Bli, hace mal hace falta más programas que tengan contenido de cómic como siempre la cosa es ver este, escuchar todos los que tengamos este aparte de nosotros, este cada semana Café Comicero tiene contenido de cómic Comicase tiene contenido de cómic sector cómic siempre está hablando de los lanzamientos nacionales, echen ojo a todos estos otros medios que están este hay ahí donde te invitan, no te hagas luego porque no te vuelvo ni ah sí Puros Cuentos, de hecho sí puros cuentos, este ya van dos veces que me reinvitan al programa que yo refundar, este y también, este, de hecho sí, también hablan mucho, se especializan mucho en el cómic, este digo sí sí hay otros medios que a lo mejor le dan enfoque más y entonces hay canales más grandes que nosotros, está El Calo está pues, Comics Men, y, y hay varios canales, entonces, o sea, de que hay, hay. Sí, ¿no? sí, la onda sí. es, también nosotros tratamos de diferenciar, tan... hay opciones, hay opciones. Porque de no hecho, no. Por, incluso el mismo, este, nuestro amigo Alberto Calvo tiene comicverso Verso, que sí. eh, publica de hecho el, La Liga todas las semanas en La Cobacha, entonces pues, este, si ubican pueden buscarlo a través de La Cobacha y llegan allá a Comic Verso, vamos si hay, este, se agradece siempre a todos y dice, Bernardo siempre los recomiendo y sigo, ya lo saben la verdad es que sí, también este, a Bernardo lo hemos visto muy muy de aquí, y bueno pues ya después de toda este, esta perorata eh, muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana, ya, ya dijo todo Francisco, denle like y todo eso